0: Heute in Schleifenquadrat sagen wir das neue iPhone SE voraus. Wir klären, wie ein iPhone mit Face-ID auch mit Schutzmaske entsperrt werden kann und wie ihr auch in Heimquarantäne gemeinsam digital miteinander musizieren könnt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat Schleifenquadrat 51, wieder aus dem Homeoffice dabei. Sven Waller, hallo. Und Caspar von Alberden, hi. Und ich, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, wir haben das inzwischen ganz gut hinbekommen mit dieser Soundqualität, oder?
0: Ja, also es ist immer schwierig, das live zu sagen, weil ich mich ja nur lokal mich höre und euch über, über, über Internetleitung. Das
2: Endergebnis auch ist ja noch dass mal Ich dass ich nicht nochmal wieder reingehört habe, jetzt nachträglich. Ach so. Aber das da ja. es kein, keine Beschwerden gab, denke ich mal, das ist okay.
1: Ich habe das ein bisschen Erbrechen nochmal gehört, weil das habe ich in der, der Pre-Show quasi gerade schon erzählt, dass ich ja jetzt auch in der Situation bin, dass ich von euch Audiospuren zugeschickt bekomme, weil eure lokalen Aufnahmen natürlich besser sind als die, die ich hier via Internet mache und ich versucht habe, die Spur von Kasper an die Spur von Sven anzugleichen, an der auszurichten für mehrere Minuten, bis ich das gecheckt habe. Danach ging es mal wieder gut.
2: Das hätte man noch aber sehen können. Bei mir ist auch kaum was drauf auf der Spur.
1: Man hätte das auf einmal hören können, weil ich die Spur natürlich abwechselnd mute, äh, um rauszufinden, ob ich an der richtigen Stelle bin.
2: War es sehr spät, als du das getan hast?
1: Ähm, nee, so, so spät war es gar nicht, weil ich war schon sehr lange wach. Das zählt ja aber quasi auch, finde ich. Was zählt? So, das zählt. Definitiv. die biologische Uhr war es sehr spät. Hm.
2: Die ist sowieso durcheinander, ne? Dank der Uhrumstellung. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich
0: kriege ich, ich das viel mit Jetlag. ja ich kriege du hast das Jetlag jetzt fällt ja auch noch ja jetzt fällt auch noch der Arbeitsweg weg im Homeoffice ich meine es gibt ja. ja Leute die sich in die Dusche stellen und ihre Duschstange festhalten in Klamotten wie wenn sie in der U-Bahn stehen würden das das mache ich nicht ähm, Danke. aber also <lacht> ganz ehrlich seit die Umstellung war stehe ich auch eine Stunde später auf also davor bin ich tatsächlich ja so aufgestanden wie sonst auch zur Arbeit habe dann halt mehr Zeit für Frühstück und so gehabt Jetzt stehe ich mhm. quasi kurz vor Arbeit auf und fall dann vor den Rechner. Hast du eine Hose an, wie ich, ich habe eine
2: Hose an. <lacht> Sehr gut, okay. Nee, also mir, mir ist es eigentlich egal. Ich kann ja viel und immer schlafen und kann dann auch, bei, auch morgens meistens wieder aufstehen. Aber die Kinder merken das halt enorm. Also für die ist ja so eine Stunde. Wenn man die versucht, eine Stunde früher ins Bett zu kriegen, zeigen die den Vogel und sagen, nee, ich mache hier nochmal Party. Und, aber das macht, das wirkt sich dann natürlich auf den nächsten Morgen aus und auf den nächsten Tag und ein Teufelskreis.
1: Hat einer Corona euch, ist ja dann, ja. Hat einer von euch diese große EU-Entscheidungsthematik mit der, mit der Zeitumstellung weiter mitverfolgt? Ist das jetzt das letzte Mal, dass wir auf Sommerzeit umgestellt haben?
0: Ich fürchte, und das, das ist ungefähr das, was ich auch eben auch anfangen wollte, durch Corona verzögert sich das alles. Das ist ja jetzt, also verständlicherweise gibt es ja im Moment nur ein Thema, auch für die Politik. Ich finde es ja auch gut, dass man sich darauf konzentriert, aber ich finde, dass man das, die Zeitumstellung hätte man schon lange vor Corona mal abschaffen können. Ja. kein Hexenwerk, ne? Nee. Einfach auf Normalzeit bleiben. mal machen. Ja, einfach einfach mal machen. Das ist sowieso die Devise in unseren momentanen Zeiten. Hilft, wenn man einfach mal macht und in dem Fall wäre es gut gewesen.
2: Ich ich ja, können ja, wir uns einfach absprechen? Ja, jetzt, wo stimmt. wir eh alle
0: zu Hause sind, kann ja jeder seine eigene
2: Zeitrechnung machen. <lacht>
1: ich finde ja, in, in dem Zusammenhang fand ich es ja auch ganz cool, damals schon das muss so 20 oder mehr Jahre her sein als Swatch neue Uhren rausgebracht hat, ähm, die auch die normalen 24 stunden tage angezeigt haben aber halt auch nochmal die Zeit in Beats gemessen haben, wo jeder Tag 1000 Beats hatte mit dem, mit dem Hintergedanken, dass es überall auf der Welt ähm, dieselbe Zeit ist in Beats also zu, zur, zur Koordination von Damals ja schon von, von internationalen Telefonaten und all sowas, dass man sich halt verabredet um 500 Beats und dann ist es halt auf jeder Uhr 500 Beats.
2: Aber so kleiner Spoiler, es hat sich nicht durchgesetzt.
1: Nicht so richtig, nee. Aber ich finde die Idee charmant, nach wie vor.
0: Immer noch, ja. Hm. Vielleicht sollten wir eine App entwickeln. Ja, oder Apple Bescheid sagen für die Apple Watch, ne?
1: Ja, mhm. und also selbst wenn wir bei diesen Zeitumstellungskrams irgendwie bleiben und in diesen 24 Stunden, gut, diese 24 Stunden, die werden uns irgendwie halten bleiben, das sehe ich schon ein. Aber dann das, das zumindest auf einen Tag zu legen, das ist ja auch mal das, das große Chaos. Haben wir ja auch in den letzten Jahren schon mehrfach mehr mit Apple gehabt, dass die USA, ähm, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen ähm, vor Europa von Winter auf Sommerzeit und von Sommer auf Winterzeit ähm, switchen. Mhm. So was dann immer nochmal eine Stunde mehr oder halt eine Stunde weniger Zeitversatz drin ist für einen kurzen Zeitraum
0: kriege ich beim Football
1: immer mit. Das ist
0: die Zeit, wo ich äh, zu vernünftigen Zeiten mal Football gucken kann, einen Sonntag.
1: Genau, ja. <lacht> die Spiele vor Mitternacht enden.
0: Ja, genau, weil die Spiele vor Mitternacht enden und man mal am,
1: am, am späten Nachmittag mal den Fernseher einschalten darf und nicht erst, wenn es draußen schon dunkel ist. Vielleicht muss wir eine Petition starten an, an, an Swatch, das nochmal anzugehen. Ja. Oder vielleicht, also vielleicht wenn vielleicht, Swatch zuhört. Ja. Vielleicht lässt Apple ja demnächst auch irgendwann Watch-Faces von Drittanbietern ähm, zu. Dann können wir das selbst machen. Die sollen einfach Swatch kaufen. Was sollen sie mit Swatch?
0: Naja, die, diese diese Beat-Geschichte übernehmen und? Und, und ein paar Swatch Watchfaces einfach. Meinst du da ist, noch, da ist noch ein Patent, das man mit übernehmen müsste.
1: Da sind bestimmt noch ein paar spannende Urpatente. Ja, das kann Apple bestimmt drehen, wo noch als auch Beats gehört. Also die Firma. Das kann man doch bestimmt irgendwie ja. so. Das kann man doch bestimmt anders irgendwie verklausulieren. Ja, sonst nennen sie Klicks oder weiß ich nicht. Da lässt sich was finden. Ja. Nitz. <lacht> Nitz, ja, Nitz ist gut. Nitz.
2: <lacht>
1: Nitz. <lacht> Apple sich doch ohnehin schon bei jeder dritten Präsentation gerade irgendeine neue Einheit für Dinge immer ausdenkt. Also keine neue Einheit, aber irgendeine Maßeinheit nimmt, die sonst niemand auf der ganzen Welt benutzt. Also es müssen im normalen Sprachgebrauch. <lacht> Nitz war irgendwie Kerzen, Kerzenschein oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, genau. 1000
1: Lichter und 1000 Kerzen oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, Displayhelligkeit wird da bei Apple mit angegeben. Genau, ja. Aber es ist ja amerikanisch, ne? Alles einfach in absurden Einheiten zu messen ist ja zum guten Ton.
2: Bei 1000 Kerzen würde ich ja eher denken, dass es enorm warm werden muss in dem Raum.
1: Ja, <lacht> ich habe ich hab das vorhin ja schon gebeichtet, dass ich momentan äh, mein, mein, meine äh, die Zeit, bevor ich ins Bett gehe, damit verbringe, mal durch TikTok durchzuscrollen, weil da auch wirklich lustiger Scheiß ist ähm, und da war ein, ein hinreichend absurdes Video, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen, ähm, wo sich jemand darüber aufregt, also ich verstehe schon die Aufregung nicht, aber jemand regt sich darüber auf, dass in seinem Fahrzeug, Marke weiß ich gerade nicht, ähm, der Fahrer, von der Seitentür bis zur Mittelkonsole weniger platziert als der Beifahrer. Und um das zu, zu ähm, darzustellen, nimmt er so Pringles-Dosen und hält die ins Bild. Und der erste, der erste Kommentar dazu ist so sinngemäß, okay, die Amerikaner das sind nicht alle scheißegal, die messen mit allem, was sie haben, außer einem Meter-Maßstab. <lacht>
2: <lacht> äh, ja. okay. sieben Pringles-Dosen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Alles bekloppt. Groß
2: bist du? Fünf Pringles. Ja.
0: Ich, ich weiß, dass das, glaube ich, immer noch bei internationalen Raumfahrtprojekten zu Problemen führt, weil die Armees halt einfach keine Lust haben, in Celsius und Zentimeter und so sich mit auseinanderzusetzen. Und dann passt halt mal ein Bauteil überhaupt nicht auf das andere und solche Dinge.
1: Ist deswegen nicht auch dieses, dieses eine Mars-Ding da abgeschmiert?
0: Ich glaube ja, da war aber irgendwie so ein Umrechnungsfehler oder irgendwie so ein ja. Kram. Das ist auch das ist völlig verrückt. Naja, gut. Ähm, Gibt es
2: noch was, wir zu über das Thema? wir uns aufgeregt haben? Äh, ja, ja,
1: genau. So Aufreger der Woche. <lacht> ja, auf, aufgeregt ist vielleicht auch da ein, ein großes Wort, aber ähm, die die Telekom. Also auf der einen Seite muss ich die Telekom gerade sehr loben. Ähm, ich habe hier nämlich so eine, so eine Internetleitung, die ähm, so ein bisschen wackelig ist und trotz dieser ganzen Corona-Geschichte äh, gehen hier Telekom-Techniker ein und aus und versuchen das gerade zu ziehen und messen und stecken um und hast du nicht gesehen. Ähm, darum geht es aber gar nicht, sondern um diesen PR-Gag, den die Telekom gerade hat, die jetzt ja im zweiten Monat in Folge ähm, und dafür auch groß gefeiert werden, ihren Mobilfunkkunden 10 Gigabyte LTE-Volumen schenken. Also sicherlich irgendwie total nett und total cool und hätte ich auch die letzten fünf Jahre über jeden Tag gebraucht. Jetzt gerade, wo ich 95% meiner Zeit zu Hause verbringe, wo WLAN ist und wo ein Internetanschluss ist, brauche ich das nicht. Wer braucht gerade 10 GB extra LTE-Volumen, außer wenn die Internetleitung mal ausfällt und man ausweichen muss auf äh, LTE?
2: Ja, ich muss, ich muss Telekom da in, in Schutz nehmen. Ich war letzt äh, mit den Kids äh, im, im Wald bei den Tieren und habe aus dem Wald heraus den Opa per FaceTime angerufen. Das hätte ich nicht gemacht oh, mit meinem begrenzten Datenvolumen. Mit den 10 GB kein Problem. Okay.
1: <lacht> also, also was wir, wir sind still vielleicht liegt so da, nur dass ich ohnehin ich habe hier, keine Ahnung, ich glaube normalerweise sind hier durch irgendwelche lustigen Sonderangebote und und hast du nicht gesehen, habe ich hier glaube ich so 12 oder 14 Gigabyte in diesem Tarif mit drin, ja 12 ähm, mit denen ich normalerweise auch knapp auskomme weil ich halt das Internet benutze einfach unterwegs dann auch und ich so richtig darauf achte, was da eigentlich passiert und so in normalen Monaten hätte mir das wirklich geholfen. Ich habe viele Monate, wo ich nochmal 5 Euro nachschmeißen muss, um dann nochmal so ein paar Gigabyte extra zu lösen. Ähm, allein schon mit Podcasts. So, ich, ich habe auch gar keine Lust, dass ich, dass diese Podcasts sich nur im WLAN synchronisieren. Wenn es irgendwie eine neue Folge von was Coolen gibt, dann will ich die jetzt hören. Ähm, und laden das ja auch über LTE laden, weil warum denn nicht? Das Internet ist dafür ja irgendwie da, dass Dinge runtergeladen werden, hochgeladen werden. Hm. Ich, ich sehe ein, dass es dann, dass es so Einzelfälle geben mag. Aber so im Großen und Ganzen ist das doch irgendwie vor allem PR-Stand, oder? Ja.
2: Aber wer jetzt noch nicht äh, äh, geklickt hat, kann ja mal die Magenta-App starten und sich da sein Geschenk abholen. Also te als Telekom-Kunde. Was machen Vodafone-Kunden? Krass, ja. <lacht> ich,
0: ich kann äh, ich kann auf meinem Display sehen, dass ich zu Hause bleiben soll. Das äh, ist alles, was ich bei Vodafone kann. Oh. Super. Ähm, ich, ich kriege immer noch 15 SMS, wenn sich mein Monat, dem, wenn sich der Monat dem Ende neigt und äh, ich dann äh, jetzt gefährlichst mal mein Guthaben aufladen soll, was ja eigentlich automatisch passiert, aber egal.
1: Können wir da nicht ich mal gemeint? wieder anrufen? mal mit? Jetzt so gemeinhaftlich anrufen? Okay. <lacht> dann müssen wir mal gucken, wie wir das am, am besten äh, dann auch aufnehmen, das Ganze. Aber das kann man ja, das kann man ja am Anfang des sagen. Machen die ja auch. Drücken ja, Sie jetzt genau. die 08 Qualitätszwecken, genau. Dieses Gespräch aufgezeichnet. Also einfach, ich, ich würde ich würd würd die Diskussion so gerne, ich würde so gerne beiwohnen, wenn du der den erzählst, was da alles gerade merkwürdig läuft.
0: Naja, ich, ich habe das ja schon mal erzählt, wie ich versucht habe, diesen Vertrag abzuschließen und dass mir die Hotline ja ernsthaft gesagt habe, ich solle doch bitte kündigen zu, kündigen zu einem anderen Anbieter gehen und dann zurückkommen. Also insofern äh, erwarte ich von der Hotline nicht allzu viel, <lacht> muss ich gestehen.
1: Ja, aber das ist, ich, ich würde so sagen, Humorpotenzial.
0: <lacht> ich, ich muss wohl davon so ein bisschen den Schutz nehmen. Ähm, dieses dieses Kabelinternet ist zwar gestern bei mir schon wieder abgeschmiert, während wir eine Telefonkonferenz hatten. Ähm, mit mit unserem obersten Chef. Äh, währenddessen war ich dann halt mal fünf Minuten draußen, weil mein Internet und wieder, keine drin, Lust mehr und wieder hatte. draußen und wieder Und dann drin, wieder draußen, wieder draußen. drin, genau. Ähm, ansonsten ist es aber deutlich stabiler, als das bisher so war. Ich meine, Mehrfamilienhaus, ein Kabelanschluss unten im Keller, wir teilen uns den alle und jetzt sind ja alle zu Hause. Ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, weil normalerweise war so ein Samstagabend nicht möglich Netflix zu gucken teilweise bei mir hm. ähm, ich weiß nicht was vodafone gemacht hat aber inzwischen ist das obwohl alle zu Hause sind und ja nun alle die Internetleitungen nutzen weil hier ich ne, mache nicht alle Homeoffice weil wir auch einige Rentner im Haus haben aber ähm, die die hier arbeiten müssen die haben im Moment wenig Probleme mit dem Internet ich vielleicht weiß ja ein Hörerin von uns oder ein Hörer ob sich da was getan hat oder wie es bei euch ist würde
1: ich auch gerne wissen bei mir geht's komischerweise bis auf gestern Nachmittag hm. Vielleicht will ich auch gar nicht so laut sein, weil wie gesagt, bei mir ist die Telefonleitung, also die, die Telekom-Telefonleitung, ja, so ein bisschen, ähm, wie gesagt, wackerlich auf, auf dem Bein gerade. Aber ähm, man, man tut da so einiges. Und man weiß auch nicht wirklich, was da jetzt irgendwie gerade schief läuft, weil ich wohne hier jetzt seit Ende 2016 und hatte seitdem nie Probleme. Und ähm, das fing hier auch an vor dem ganzen Corona-Kram, also hängt das auch nicht damit zusammen, dass jetzt hier der, dieser, dieser Straßenverteiler da ähm, überbelastet ist oder so, das war auch vorher schon, aber ähm, ja, ich, ich finde es beeindruckend, auch es auch beeindruckend, dass man da vorher bei der, von der Telekom auch benachrichtigt wird darüber, wann dann wohl dieser Telekomtechniker kommt und nochmal darauf hingewiesen wird, auf so Abstandsregelungen und darauf hingewiesen wird, dass man doch bitte, äh, wenn man doch weiß, dass der telekom um 9.30 Uhr kommt, ähm, schon mal 10 Minuten vorher anfangen möge zu lüften und so. Das, die, die tun da gerade einiges.
0: Sehr gut, finde ich gut. Ich, ich habe Shaki auch schon von meinem supermarkt einweisung erzählt. Ja. Ich war, war vorgestern in einem Supermarkt, dessen Namen ich hier jetzt nicht erwähne, weil es nicht zur Sache tut. Ähm, das war ein großer Supermarkt mit, glaube ich, sieben oder acht Kassen und auch einem Bereich so vierer Selbstbedienungskassen. Ähm, Selbstverbuchkassen, mhm. so wie bei Ikea. Alle Kieler das wissen auch. Bescheid, da schränkt es mich sehr ein hier. Genau, ja. <lacht> und da haben sie schon mit Klebebändern, mit mit neonfarbenem Klebeband, ähm, haben sie schon so so Abstandsdinger und und ähm, quasi Straßen aufgemalt, zu welchem zu welcher Kasse man auf welcher Straße kommt. Und es gibt zusätzlich, gab es dann noch vor zwei Tagen, einen Einweiser, der, was ihm fehlte, waren so rot leuchtende Stäbe. <lacht> ähm, aber er hat einen Genau, wie so ein Flugzeugträger. Aber er hat die Kunden äh, in den Bahnen eingewiesen und auf Abstand hingewiesen und sie auch harsch zurückgewiesen, wenn sie zu Nahe gekommen sind. Äh, das, ja, das war relativ nicht. beeindruckend. Ja, also das ist aber auch der auch Supermarkt ist auch, der ist nicht dafür gebaut, für so eine Situation. Nee, aber
2: trotzdem ist das, also ich war letzt auch einkaufen und das ist das, was mir positiv aufgefallen ist. Endlich habe ich mal Platz an der Kasse. Ich hasse ja. es, wenn die Leute mich so bedrängen, ich finde, bin, ich bin eher ein Typ, der mag die Distanz, aber da in, in einer Supermarktkasse und dann wirst du noch bedrängt von vorne und von hinten, das mag ich überhaupt nicht und endlich habe ich Platz. Und wenn, wenn nicht, dann hustet mal kurz, dann ist wieder Platz.
0: <lacht> Während ich mit meinem Aldi-Kassierer nicht, also ich kann mit ihm sprechen, aber ich sehe ihn nicht mehr, weil die haben nämlich äh, alte Plakatwände, die Milchglas Ach, sind, als halt Abschirmung benutzt, genau, weil Plexiglas war nicht mehr, deswegen haben sie alte Milchglas-Plakatwände genommen und die jetzt vor die Kasse gehängt, ich sehe so ein Schimmer von von blauen Uniform hinter diesem Kassending, aber ich kann mich immer mit ihm unterhalten. <lacht>
1: Das sind zwei Sachen, die ich bei meinem aktuell favorisierten Edeka-Markt ganz gerne mag. Also zum einen haben die eingeführt, das sind noch nicht die ersten, aber finde ich kurz mal gut. Die haben einen Großteil ihrer Einkaufswagen weggesperrt und lassen aber trotzdem nur noch Kunden mit Einkaufswagen rein. Da steht draußen auch ein Mitarbeiter, der hat wie früher aus der Axe deo werbung so einen Klicker in der Hand. Und achte darauf, dass so wahrscheinlich plus minus fünf, aber ungefähr 70 Leute immer nur maximal gleichzeitig im Laden sind. Und alle müssen einen Wagen mit haben als Abstandshalter zueinander.
0: Naja, und um, um, um auch die Zahl zu begrenzen, weil wenn du nur 50 Einkaufswagen hast und jeder einen ja. haben muss, so. Ja. Aber die Verbindung zu, zu der Achswerbung, die.
1: Verstehe ich gerade. Es, es gab früher, es gab irgendeine Axtwerbung und, äh, da haben die, die, die sprühen sich doch ein und sind dann auch immer die, die totalen Frauenhelden sofort. Und da gab es irgendwie mal so ein, so so ein, so so Klicker, wo Frauen gezählt werden, weil das ja mal so war. Hm. Die da jetzt, die dann da, da jetzt drauf, äh, fliegen. <lacht> ähm, Diese
2: Zeiten, nicht verstehen.
1: Ja. Äh, was die aber auch machen ist, die haben auch, ähm, natürlich die, den, den Kassenbereich umdekoriert, hätte ich beinahe gesagt, um, umgestaltet. Äh, und haben jetzt so, ähm, Direkt gegenüber von der von, vom, vom Kassenpersonal, also zwischen dem Kassenpersonal und dem Kunden, wenn man sich gegenübersteht, ist eine wirklich sehr hohe Plexiglaswand, ich schätze mal, die ist so vom Boden aus gemessen, also fängt ich erst am Tresen an, aber vom Boden aus gemessen so 220, 230 oder so hoch, also das ist, äh, da spuckst du nicht so leicht rüber beim Sprechen ähm, und ist, ich schätze mal, so 90 vielleicht breit und die haben dann aber noch ähm, mit sehr straff gespannter Zellophanfolie, von den von den Seiten von von dieser Plexiglasfolie so schräg nach hinten quasi so einen Kasten um die Kassierer ähm, gebaut und mhm. ähm, ich hatte ich war recht spät abends einkaufen und konnte also mit den mit den Kassiererinnen mit den beiden die da auch saßen ein bisschen schnacken und das hat auch, die stört das eigentlich gar nicht, weil das, weil sie es halt in einem Akt von von einer Stunde hinbekommen haben diese diese die so straff zu spannen, dass man sie eigentlich gar nicht sieht. Ähm, die ist auch in der vollen Höhe gespannt und von unten halt so aufgeschnitten wie so ein Vorhang, damit da die Waren durch ähm, auf dem auf dem Laufband durchgehen äh, können zum Scanner und so. Ähm, das soll perspektivisch auch wieder abgeschafft werden. Das ist dieser, dieser provisorische Teil. Aber auf diesen Taxiglasscheiben bestehen die jetzt, weil die auch erzählt haben, dass man sich ja gar keine Vorstellung machen würde, wie wenig rücksichtsvoll Menschen allgemein im Alltag so sind und wie viel man jetzt auch schon zu nicht Corona-Zeiten, sondern so zu normalen Erkältungszeiten, wie oft man da eigentlich angehustet und angerotzt wird. Oder Menschen also mit feuchter Aussprache.
2: Also doch Masken für alle. Immer. Also meine Frau ist äh, schon, schon fleißig am Nähen, also für, für meine Schwester, die ja eine, eine Praxis. Logo Ergo und Physiopraxis betreibt und damit die noch ihre älteren Patienten äh, behandeln können, hat meine Frau jetzt angefangen, äh, Masken zu nähen. Cool. Und sie hat noch ein bisschen Stoff im, 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 im Schrank. Leider ist es viele, viel Kinderstoff und so. <lacht>
1: <lacht> M möchtest du dann de deine Auftragsmailadresse <lacht> nennen? <lacht> gibt, es ein, ich glaub, gibt es ein Etsy muss in Ja. Arbeiten?
2: <lacht> Nein, noch nicht. <lacht>
1: Tatsächlich habe ich deswegen aber auch erfahren, dass ähm, der, der, der nächste große Mangel aktuell ähm, Kaffeefilter und Staubsaugerbeutel sind, weil Menschen sich weil die so, Leute diese, diese Schnittmuster ja. organisieren und ähm, de, die als, als Filterersatz da quasi mit, mit einlegen. Wie, wie, wie seht ihr das? Lauft ich ihr mit Masken rum? Mh,
2: nee, noch nicht. Aber ähm, wir sind ja auch hier in Kiel. Also das ist eh nicht so hart bevölkert, sag ich mal. Also man kann sich hier noch gut aus dem Weg gehen. Hm, beim Einkaufen würde ich jetzt vielleicht mal drüber nachdenken, aber ich habe eh so immer so ein Tuch um, dass ich mir auch über die Nase ziehen könnte. Ähm, ich weiß nicht. Also perspektivisch habe ich da kein Problem mit.
1: Ich habe das ausprobiert. Ich hatte hier, frag mich nicht warum, aus NVRS-Beständen -Rest -NVR irgendwie. Ich hatte eine, so einen, so einen, so einen normalen Wunsch, also die, die nichts können, die einfach nur so ein so ähm, Zelltuch da quasi sind, Zellstofftuch sind. Ähm, und hab's mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn man das was tut. Und ähm, da das hier in Kiel überhaupt gar nicht verbreitet ist, die, die Blicke muss man aushalten können, wenn man da bestimmt super Markt ja, läuft.
2: Noch, so eine Entwicklung, ne?
1: Ja. Denke ich. Das, das, ist das echt. wird aber immer mehr
0: werden. Das ist der Punkt, der mich auch im Moment noch abhält. Also ich, ich habe hier auch schon ein Schnittmuster liegen und meine Freundin hat viele geile Stoffe. Man könnte wirklich coole Masken machen. Ähm, das heißt, als, was ich nicht mag, sind diese Medizin, die du gerade beschrieben hast, diese Stofffetzen mit zwei Bändern dran. Genau, eine richtig coole Maske kann man sich auch machen. Aber hier wird man auch noch angeguckt, wie, wie wenn man jeden Moment äh, tot umfällt und eine Virenexplosion stattfindet, die im Umkreis von 100 Metern alle ansteckt. Ja.
2: Ähm, Nochmal zu dem Thema Filter kann ich noch empfehlen. Es gibt auch so Filterstoffe. Da muss man jetzt keine, ähm, keine Staubsaugerbeutel zuführt zerschneiden. Man kann den bestellen. Ich glaube, unter anderem bei Alpstoffe. Die haben so ein extra, ähm, so ein extra Stoff dafür. Alpstoffe bietet auch ähm, so nicht Masken, sondern so ähm, Art Schlauchtücher, die auch mit sowas ausgestattet sind. Die sind noch ein bisschen angenehmer, finde ich, als sich jetzt so eine Maske übern über die Ohren zu ziehen.
1: Was, was ist denn das? wohl ein Schlauchtuch?
2: Das, was ich immer um im Hals habe. Ich habe das der Marke Buff. es ist einfach so ein, so ein Schlauch um Hals. Also nicht so ein Schal, den du dir umwickeln musst, sondern das ist einfach ein Schlauch, wo du deinen Kopf durchsteckst und dann... Es ist zusammengenäht. Die heißen Schlauchtücher, okay. Hm. Es ist ich hau Albstoffe einfach mal in die...
1: Dieser Podcast hat auch einen Leerauftrag, ne? Ein bisschen, <lacht> natürlich. Ja. Ich kann An euch das diesen ja mal...
0: Journalistisch In
2: und so. Chat werfen. Genau. Die haben natürlich jetzt auch viel zu tun und ähm, Lieferung erfolgt nicht übermorgen, aber ist vielleicht eine gute Alternative zum Staubsaugerbeutel.
1: Das merke ich zumindest gerade mit diesen Lieferungen und so. Ähm, ich ich versuche ja seit längerer Zeit schon, ähm, gerade wenn ich Bücher kaufe, dann den lokalen Buchhandel äh, zu unterstützen, weil die Preise sind immer die gleichen wie bei Amazon und Lieferzeit ist in der Regel auch genauso schnell. Ähm, habe ich jetzt auch gemacht und ich keine Ahnung, woran es liegt, habe ich das bei zwei Läden gemacht. Ich habe einen, einen sehr lieb gewonnenen Buchladen in Hamburg und einen hier in Kiel und habe bei beiden Bücher bestellt. Ähm, ich habe die beide am Dienstag bestellt, die sind bis heute nicht hier. Mag an verschiedensten Dingen ja liegen, ich meine, die kommen auch aus dem Libri-Zentrallager irgendwie und per, per DHL, ähm, gleich pa parallel dazu habe ich aber auch einen Tag später, sogar Mittwoch, ähm, habe ich noch ein Buch bei Amazon bestellt, weil ist das ähm, über diese normalen Buchhandlung äh, ein englischsprachiges Buch und da steht häufiger ja sowas dran wie Lieferzeiten zwei bis vier Wochen und Amazon sagte, morgen ist es da und ähm, bei Amazon ist es auch dann am nächsten Tag tatsächlich da. Kann wahrscheinlich auch gerade keiner was für und vor allem nicht die Buchhändler, die noch auch gar nichts mehr zu tun haben, die noch den Shop bereitstellen und wie gesagt, die Lieferung erfolgt dann über Libri und, und DHL. Aber ähm, das macht es gerade wie, wieder mal nicht einfacher, lokal zu kaufen. Mhm.
2: Andererseits ich, äh, mussten wir gestern äh, spontan ein äh, Geburtstagsgeschenk für ein Kind kaufen und hier der ähm, ansässige Spielzeugladen namens Höhenflug hat auch per Instagram die Möglichkeit zu bestellen und dann kannst du dahin wandern und dir das quasi abholen durch den, durch einen halb geöffneten Türschlitz. Das finde ich, finde ich gut.
1: Ja, allgemein. Also werden jetzt ja viele, viele ähm, lokale Läden müssen jetzt sehr ja erfinderisch werden.
2: Mhm. Und das ist genauso
1: bei uns ja auch, ehrlicherweise. Also bei uns im Team hat das ja schon voll ganz gut geklappt, alles. Aber so verlagsweit ist für die, für die Digitalisierung ähm, Corona verantwortlich. Ja. Kann man glaube ich so sagen. Und das ist bei vielen anderen gerade auch so, die jetzt sich neue neue Modelle einfallen lassen und wo sich auch die Spreu vom Weizen trennt. So von Leuten, die schon mal das Internet benutzt haben und Leuten, die sich jetzt innerhalb von drei Minuten in irgendeinen Shop zusammenklicken der dann scheiße zu benutzen ist, wo ich mit nichts bezahlen kann und irgendwie zwei Accounts brauche, da kaufe ich dann halt auch nicht. Und das sind auch die, die dann wahrscheinlich über Kurs oder lang dann äh, äh, untergehen werden. Ja, bei
0: äh, meine Freundin arbeitet bei einem Bildungsträger und da ist es jetzt so... Ähm die, die arbeiten komplett noch mit Papier, also da ist nichts digitalisiert und jetzt waren gestern vier Zettel weg. Ähm, das heißt, da muss dann tatsächlich jemand zur Arbeit hinfahren, muss irgendwelche Aktenordner aufreißen ähm, und wenn die Zettel nicht gefunden werden, sind sie weg, so weil nichts digitalisiert ist. Das heißt, die fangen jetzt mal an, über so Digitalisierung nachzudenken und die erledigen ihr Homeoffice im Moment übers Telefon hauptsächlich. Ähm, ja, das heißt, sie denken jetzt auch mal über so Team-Kommunikationsplattformen wie Slack oder so nach. Ich habe mich da schon äh, angeboten, da vielleicht mal beratend unter Umständen was zu sagen zu können. Äh, bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ich, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber da ist halt nichts digitalisiert.
1: Vielleicht, vielleicht könnt ihr, um eine Brücke auf unsere vorige Episode zu schlagen, irgendwo noch so Mobilfax-Restbestände aufkaufen. Ja, bestimmt. Und dann kann man das alles per Faxabruf verteilen. Ja, das. Ich verstehe ist das Problem Mobilfax gar nicht. Mobilfax wäre so ungefähr deren technisches Level teilweise, ja. Ich meine, wahrscheinlich geht das über GSM. Von daher, das ist ja immer noch aktiv. Das müsste funktionieren. Ja, als Fallback, falls
0: Internet und so ist ja GSM, wird auch noch uns bleiben. Also G2. Nee, 2G heißt es so und andersrum, 2G.
1: Ach, das ist die ganze so, Das ist auch alles, alles schrecklich. Ja, ja. Gut, kommen wir komm zu, zu zu Firmen, die ihr Porträt vernünftig benennen.
2: <lacht>
1: <lacht> in dem Fall, in dem Fall kann man wenig Vorwurf machen. <lacht> in, in dem <lacht> Fall äh, das ist wohl so. Du hast das iPad Pro bei dir zu liegen.
0: Ja, ich, ich, ich würde es ja an die Kamera halten, wenn das heute wieder ein Videopodcast wäre. Aber ähm, äh, selbst dann würde es ja nichts bringen, weil ich ja im vergangenen Ausgabe nicht zu sehen war im Grunde. Ich glaube, ähm, aber auch jeder weiß, wie ein iPad aussieht, oder? Ja, ja. Der der oder hat sich das Unterschied geändert? äußerlich. Nein, ja, drei Dinge. Ähm, äußerlich hat sich eigentlich nur der Kamerabuckel verändert. Ähm, dann gibt es den neuen Prozessor, da haben wir ja auch schon bei der Ausgabe drüber gesprochen, als wir das als das iPad vorgestellt wurde bei Pressemitteilung. Ist zwei Ausgaben her? Ist das so? Das ist schon zwei Episoden her, ja. Die Leute wissen ja, das besser als wir wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also Kamerabuckel, Prozessor und die wunderbaren Studio-Mikrofone. Und ich werde jetzt direkt mal, Audio, Apple verspricht nämlich Audio in Studioqualität. und ich werde jetzt mal wechseln. Ich drücke jetzt hier den Aufnahmeknopf und halte das iPad, damit ihr mich noch hört, spreche ich noch in mein Mikrofon. Ich halte das iPad aber 20 Zentimeter von mir weg und spreche mal so die nächsten paar Minuten in diese Studioqualität
1: mikrofone das Spannende ist, dass wir das mhm. jetzt auch erst werden beurteilen können, wenn wir die fertige Episode anhören, <lacht> weil wir Richtig. jetzt den Stream von deinem iPad nicht hören. Nein. Ich verspreche an dieser ähm. Stelle aber auch hoch und heilig, dass diesmal wirklich direkt vom ersten Mal reinzuschneiden, <lacht> nicht wie damals die MacBook Pro es vergessen haben.
0: Ich, ich schicke dir diesmal auch äh, Aufnahmen und ich werde das kontrollieren. Ähm. Was ich schon sagen kann, ich habe natürlich damit schon ein bisschen rum experimentiert und ich, ähm, es wird heute auch der Test auf MacLive.de veröffentlicht, den ich den ich geschrieben habe. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass die Studioqualität, also es ist wie bei dem MacBook Pro mit 16 Zoll, das hattest du ja im Test. Ähm, da sind ja auch Studioqualitätsmikrofone drin, laut Apple. Das ist halt so ein ganz typischer, schwammiger Begriff. Also ich, ich würde das nie gegen mein Biodynamic Fox Mikrofon eintauschen, in das ich hier gerade rede es ist ein bisschen, und so schreibe ich das auch im Test, es ist ein bisschen wie da mit der iPhone-Kamera. Das beste Mikro ist das, was du dabei hast. Und wenn es ein iPad Pro-Mikrofon ist, dann ist das keine schlechte Wahl. Ich würde aber im, im Leben nicht
1: dafür auf ein Studio-Mikrofon verzichten wollen. Punkt.
0: Okay. Oder, oder war das beim
1: MacBook anders? Nee, das, ich sehe das genauso. Also wenn ich die Wahl habe, würde ich auch immer dieses Headset hier verwenden. Ich habe ja auch von, von Biodynamic dieses dt 297 P250 MK2 heißt es, glaube ich. Ja. Ähm, auf, auf dem Kopf. Schreibt schreib das mal bitte in den Chat, dann
2: packe ich ja. das in die Shownotes. Das mache ich natürlich. Das kann doch keiner abschreiben. <lacht>
1: tatsächlich kann das irgendwie keiner, ne? das ist richtig. Äh, ich glaube, so heißt es tatsächlich. Ähm, was da immer so gilt, tatsächlich, wo man sich das so ein bisschen merken kann, zumindest so im ersten Teil, die 297 die Modellnummer ist quasi auch der Preis. <lacht> Zumindest wird dieses Headset, es wird ohne Anschlusskabel geliefert, das muss man für 40 Euro dazu kaufen und dann kommt man immer so auf ungefähr 300 Euro. Ähm, das ist meine Edelbrücke ja. dafür. Aber, okay. aber ja, bei MacBook Pro auch ähm, kann man halt verwenden. Ich habe auch schon Podcasts damit gehört, also die komplett damit produziert worden sind, auch sogar Gesprächspodcasts, wo zwei Menschen über das Mikrofon aufgenommen worden sind. Das ist schon echt okay. Und wenn das beim iPad jetzt genauso ist, dann ist das sicherlich ein Zugewinn. Ja,
0: ich mache an der Stelle jetzt die Aufnahme auch mal wieder aus. Es reicht ja, wenn, wenn die Leute das jetzt mitgekriegt haben. An der Stelle ist wieder das normale Mikro. So, und jetzt klicke ich hier mal auf Fertig und Speichern, damit die Aufnahme auch hier erhalten bleibt. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, es ist eine Ergänzung. Ich, es ist halt so ein relativ, relativ typischer Apple-Move, weil was definiert Studioqualitätsmikrofon? Das ist so, ja. Ähm. Wir wollen uns aber nicht zu lange Mikrofon aufhalten, weil das gar nicht so der spannende Punkt ist. Viel spannender ist das Kameramodul. Ähm, nicht unbedingt das Weitwinkelobjektiv. Das ist nett. Ich habe es in der Testzeit einmal ausprobiert, ob es funktioniert und dann nie wieder benutzt. Ich weiß auch nicht, also für meinen Alltag, ich bin kein iPad-Fotograf, aber wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Es gibt Leute, die machen das, sollen sie auch. Die haben jetzt natürlich mit dem Weitwinkelobjektiv mehr Möglichkeiten. Ähm, wofür das Weitwinkelobjektiv aber noch genutzt wird und wofür ich es auch deutlich dann sinnvoller finde, ich persönlich, ist die Erweiterung des ähm, Augmented Reality Moduls, ähm, weil das nämlich jetzt zwei Kameramodule hat plus den äh, LiDAR-Scanner. Heißt der LiDAR? Ja, ne? LiDAR. Mhm. Ähm, und der ist tatsächlich... Im Test mir schon sehr positiv aufgefallen, obwohl er bisher nur von einer App wirklich unterstützt wird. Und zwar nämlich? nur die, die Maßband-App von Apple kann den im Moment voll ausreizen. Hm. Okay. Und das ist ja nun keine App, die man so häufig und oft benutzt. Kann, kann ich auch in
2: Pringles messen?
0: Nein, aber die kann eine Pringles-Dose genau messen jetzt inzwischen. Okay das funktioniert tatsächlich besser. Ich habe hier ja noch ein iPad Pro der dritten Generation, den 11 Zoll, und habe da die maßband app mal wieder geöffnet, nach zwei Jahren iPad-Benutzung zum ersten Mal wieder geöffnet. Das ist schon deutlich genauer jetzt mit dem iPad Pro der vierten Generation, weil dieser Sensor Laserstrahlen aussendet und misst, wie lange die brauchen, bis sie zurückreflektiert werden und dadurch die Umgebung wahrnimmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Millimeter genau ist, und ich würde auch immer noch kein Zollstock, äh, also es ist man noch keine komplette Alternative zum Zollstock, aber man sieht, wie viel genauer das schon geworden ist und wie, schneller, wie viel schneller es auch geht. Ähm, die, der Sensor hat trotzdem noch Auswirkungen auf andere Augmented Reality Apps, auch wenn die noch nicht angepasst wurden, weil nämlich wegfällt ähm, diese, diese Bewegung, die man machen muss, damit das Gerät erst den Fußboden zum Beispiel erkennt. Wenn man eine Augmented Reality App öffnet, zum Beispiel, ähm, na, wie heißt das mit den mit den Schweinen und den Vögeln? Angry Birds. Ja genau, danke, Angry Birds AR. Äh, wenn, man, wenn man die öffnet, muss man bisher immer, oder beziehungsweise bei meinem äh, iPad Pro der dritten Generation, muss man ein bisschen wackeln, die Kamera und das Bild, damit das Gerät erkennen kann, ah, guck mal, da ist ein Fußboden, da kann ich das Level drauf projizieren. Das neue iPad Pro erkennt sofort und instant seine Umgebung und was Fußboden ist und blendet sofort ein. Da kannst du dir das Level platzieren. Und insgesamt ist es stabiler, die AR-Welt. Also die klebt wirklich an der Stelle dann fest. Also komplett. Manchmal bei älteren Geräten gab es noch so, dass die mal springt oder besonders oder wenn jemand durchs Bild so. läuft. Oder schwebt, genau. Das ist jetzt komplett weg, zumindest in, in den Apps, die ich ausprobiert habe und die, die zwei Tage, die ich mit der air apps jetzt hier schon rumrenne. Das ist deutlich besser geworden und es sind wohl drei bis vier Apps auch schon in der Entwicklung, die diesen Sensor dann auch ausreizen wollen. So soll es zum Beispiel eine App für Ärzte geben, die feststellen kann, wie weit man zum Beispiel den Arm als Patient noch heben kann, in welchem Winkel. Also du hältst einfach das iPad auf den Patient, der hebt den Arm hoch. Und dann siehst du, in welchem Winkel der den noch heben kann. Das ist zum Beispiel für Schulterverletzungen ganz interessant zu wissen. Da brauchte man bisher teure Geräte oder musste irgendwie mit, mit Werkzeug das ausmessen, welcher Winkel das ist. Du kannst es ja schlecht schätzen. Du kannst ja nicht sagen, ah, das sind jetzt 73 Grad. Hm. Und mit der iPad-App geht das dann. Das habe ich schon gesehen, dass sowas in der Entwicklung ist. Ja, ich bin gespannt, was dann noch so draus wird. Aber im Moment ist es halt wie The Verge auch so schön schreibt, ein Versprechen an die Zukunft und mehr im Moment auch noch nicht so wirklich.
1: Aber ich finde es ganz clever, dass Apple das jetzt, also gerade diesen diesen LIDA-Krams jetzt in dem iPad Pro verbaut hat, ähm, weil wir jetzt, also wir sowohl also als die, die ähm, potenziellen Käufer als auch Entwickler jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr Zeit haben, ähm, Apps dafür an den Start zu bringen und ob, Apps dahin ob, zu optimieren, wenn das iPhone rauskommt. Weil es ist ja, also es wäre ja ein Witz, wenn das nächste iPhone ähm, diesen Leader sensor scanner <lacht> nicht hätte.
0: Nee, ich, ich bin mir noch nicht sicher ob nur das iPhone 12 Pro den dann kriegen wird das weiß ich tatsächlich nicht nee, das ich hoffe aber ja dass der machen. nee eigentlich nicht ich hoffe dass der alle Geräte ja so wichtig also die das muss schon in alle Geräte ja ich weiß nicht wie teuer der ist um ehrlich zu sein in der Produktion ähm, aber eigentlich müsste der wirklich in, auch in das günstigere iPhone rein Punkt so ähm. und er ist vielleicht auch interessant, beziehungsweise er ist jetzt endlich auch mal ein weiterer Hardware-Schritt in Richtung Augmented Reality. Apple hat ja bisher immer so ein bisschen software-seitig viel gemacht. Also RR-Kit war weit, hat das Ding erkennt jetzt Wände und solche Dinge, Objekte, die zwischen dem AR-Objekt und dem Kamerabild vorbeilaufen werden, erkannt und sowas. Das ist ja alles software-seitig dazugekommen und wir warten ja seit seit drei, vier Jahren eigentlich auf, auf so eine Augmented Reality Brille, hm. Jetzt endlich tut sich hardwareseitig mal ein bisschen was. Es kann auch sein, dass das iPad Pro da als Versuchslabor vorgeht und für so eine Brille in Zukunft, die die zukünftig kommen soll, mal so ein bisschen rumexperimentiert. Und auch da natürlich schon die passenden Apps für dann entwickelt werden, damit gleich ab Start ein paar da sind.
1: Bleibt spannend. Wer soll denn das Ding kaufen?
0: Ähm... Ja, einen Punkt habe ich noch, bevor wir dazu kommen. Okay. <lacht> der, 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 in Klammern, neuer, alte Prozessor. Ähm, wir haben, also es gab so ein, naja, ich möchte nicht sagen ein Aufschrei, aber so einen halben Aufschrei im Internet. Ähm, Apple hat jetzt nicht den A13X im iPad verbaut, im neuen iPad Pro, wovon man eigentlich hätte ausgehen können, weil der A13 ist der iPhone-Chip und das iPad Pro bekommt eigentlich den aufgebohrten, hochgetunten iPhone-Chip dann noch verpasst. Und ein da wird dann ein X dran gehängt und das ist dann der iPad Pro-Chip. In dem Fall hat Apple das nicht gemacht, sondern hat den A12 genommen und statt einem X noch ein Z dran gehängt, weil Z ist weiter im Alphabet als X. Aber ist auch das, das Ende, so. ne? Oder da ist, ist das, das Ende. Ja das ist wirklich die letzte, genau, jetzt ist die letzte <lacht> Generation vom A12. <lacht> Und, und die Leute sagen, ja, weil ist ja eine Mogelpackung und in den, in den ähm, äh, Geekbench-Geschichten und so, da ist der nicht wirklich schneller und so. Ja, das stimmt, ähm, zumindest der reine Prozessor ist nicht wirklich viel schneller, dafür ist die Grafikeinheit schneller geworden, weil sie jetzt statt vier, acht Prozessorkerne hat und um ganz ehrlich zu sein, Apple kann es sich auch einfach leisten, den A12 einfach ein bisschen abzudaten und ins iPad Pro zu bauen, weil der immer noch der Konkurrenz, ich würde sagen, um zwei Jahre voraus ist. Selbst in der abgedateten Version von dem zwei Jahre alten Prozessor. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für Apple spricht oder gegen die Konkurrenz oder beides. Ähm, allerdings, ich habe das alte iPad Pro in Anführungszeichen, was jetzt anderthalb Jahre alt ist, noch nie an die Grenzen gebracht. Und ich denke auch, dass das neue iPad Pro mit diesem Prozessor die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre jenseits von allen Grenzen das Machbaren sein wird, was so Prozessor betrifft.
1: Das ist ja auch ähm, ein, ein, ein übliches Vorgehen. Also, ich bin jetzt nicht so unfassbar tief in der Fertigung von, von Prozessoren drin, in der Technik, ähm, das deswegen sind so in so vielleicht eher laienhaften Begriffen umschrieben. Ähm, wenn, wenn, diese, ähm, wenn diese Chips aus den ähm, Siliziumplatten, platten also diesen, diesen Wafern, hat man, ich, schon mal gesehen, aus Intel-Werbespots früher, diese, diese blau-reflektierenden, kreisrunden Scheiben halt, ähm, gestanzt werden. Es gibt da ja Qualitätsschwankungen dabei und es gibt natürlich Dinge, die Ausschuss sind einfach, weil die nicht mehr zu gebrauchen sind und es gibt Dinge, die nicht so richtig gut funktionieren, weswegen die meisten Prozessoren, die auch ausgeliefert werden, ähm, quasi freie Kapazitäten noch haben, die einfach auf den Dingern gar nicht ausgereizt werden, ähm, die einfach da sind und man sagt, okay, 100 Prozent, wir, wir brauchen nur 85 Prozent, damit das Ding gut genug ist. Es gibt aber auch welche, die halt 100 gut sind. Und ähm, was ja häufig genug passiert in der, in der Historie, zumindest hat internet auch lange so gemacht, ähm, ist, es dass Prozessor nach relativ kurzer Zeit äh, mit marginaler Änderung in der Bezeichnung, Quasi re-released werden, weil der Fertigungsprozess besser geworden ist und man weniger Ausschuss hatte. Man sagt, wir fahren es auf 95 Prozent. Also man hat eigentlich gar nichts geändert an dem Prozessor. Trotzdem ähm, ist ähm, in, in der breiten Masse kann man den halt dann schneller takten, was auch immer, ähm, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Obwohl man technisch eigentlich nichts geändert hat, sondern man gibt quasi einfach nur mehr Leistungen drauf frei, wenn man so will. Also wie gesagt, das ist sehr leinhaft gesprochen, aber das liegt auch ja. daran, dass ich daran einfach in dem Bereich einfach ähm, ein Laie bin. Ähm, es hätte jetzt auch, also selbst wenn sie
0: jetzt den A13X verbaut hätten und der meinetwegen nochmal 25 Prozent schneller gewesen wäre. Wofür ist die Frage? Also ähm, früher war es so, dass ein iPhone mit einem schnelleren Prozessor, das hat man durchaus schon bemerkt. Also wenn man die neue Generation bekommen hat, hat man doch mal gemerkt, ach guck mal, das ist schon schneller, die Apps starten schneller und so. Um, so ein neuer Prozessor ist dann doch ganz cool, weil sich so Geschwindigkeiten von so Prozessoren ja durchaus auch verdoppelten nach ein, zwei Jahren. Um, man saß ja immer, Apple hat ja gerne diese Skalen an die Wand geworfen. Um, unser neuer Prozessor ist 400 mal schneller als der erste im iPhone und so. Um, das ist ja so ein typisches Zahlenspiel, was immer bei den Keynotes war. Das merkt man auch jetzt bei dem iPad. Ich wüsste nicht, ob ich einen 25 schnelleren Prozessor gemerkt hätte im Alltag. Ganz einfach. Also vielleicht merkt man es, wenn man ein 4K-Video schneidet, weil es 10% weniger lange dauert, um das zu rendern. Aber als reines Videoschnittgerät würde ich das iPad Pro auch nicht einsetzen, muss ich gestehen.
1: Also ich würde überhaupt im Alltag merkt man das gar nicht. Ich habe das regelmäßig. das ist eine, 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 eine sehr gute Freundin, ähm, deren, deren Tech-Support ich dann auch bin, ähm, hat, ein, hat ein iPhone 8. Und ähm, ja, klar, wenn es darum geht, irgendwie Bilder zu bearbeiten oder sowas oder mal einen Film zu kürzen, also ein, ein selbst gefilmtes Video zu kürzen, dann merke ich das schon, aber sonst in der Reaktionszeit, wie schnell eine App startet, wie schnell Seiten laden etc. pp. ist da in aller Regel kein Unterschied zu meinem ähm, 11 Pro zu merken ja. und da liegen ja dann doch schon ähm, zwei Jahre zwischen jetzt inzwischen sogar.
0: Also insofern, Chip ist noch ausreichend, ich bin nicht böse, das ist ein Update, ist nur, und ähm, aber die Grafikeinheit, das schade glaube ich nicht, da bessere mehr, mehr Prozessoren zu verbauen, ähm, weil Spiele dann wahrscheinlich tatsächlich auch einfach schneller starten. Ich, ich wollte hier nochmal äh, Oceanhorn 2 parallel laufen lassen und mal gucken, ob es einen Unterschied gibt, das werde ich heute nochmal ausprobieren und dann werde ich mir abschließend ein Urteil auch zu der Grafikeinheit gönnen.
1: Plus, Apple, Apple weiß ja auch um die Update-Zyklen, die beim iPad, äh, also Updatezyklen im Sinne von, wann kaufen Menschen neue Geräte, ähm, die sind ja beim beim iPad nochmal deutlich länger als beim äh, beim iPhone. Die letzte hat die Apple dazu gesagt hat, waren glaube ich fünf Jahre, dass ein iPad nach fünf Jahren durchgetauscht wird. Das mag bei den Pros noch ein bisschen schneller sein, aber auf jeden Fall auch nicht im Jahresrhythmus. Also jemand, der äh, dass das 2018er iPad hat, ähm, ist wahrscheinlich einfach auch gar nicht Zielgruppe für das neue iPad Pro. Sondern Menschen, die jetzt ein iPad Pro kaufen wollen, haben jetzt die Chance, ein Besseres zu kaufen als vor anderthalb Jahren. Und das ist ja, es dann
0: genau. Ähm, das ist es. Ähm, ich, ich würde sogar selbst Leuten, die jetzt sagen, sie interessieren sich für das iPad Pro, sagen, schaut euch den Vorgänger mal an und guckt mal, wie sich da der Preis entwickelt. Ähm, weil die Unterschiede tatsächlich so gering sind. Der Prozessor ist sehr ähnlich. Ähm, der einzig große Unterschied ist dieser Sensor. Ähm, der aber im Moment bisher nur mit der Maßband-App funktioniert. Und wer sich sowieso nicht groß für Augmented Reality interessiert, schaut euch das alte iPad Pro mal an, in 11 Zoll oder 12,9 Zoll und guckt mal, wie sich da die Preise entwickeln. Da kann man am Ende vielleicht sparen und hat ein nahezu ja, zu 95 oder 90 Prozent ähnliches Gerät. Stimmt, das ist ein guter Hinweis, ja. Ähm, und auch was ich im Test ganz klar ausklammere, zumal wir dann zum einen noch einen eigenen Artikel zu machen und zum anderen, weil es eine Softwaregeschichte ist, ist dieser Mouse-Support, den Apple ja auch beim iPad Pro-Vorstellung groß ähm, angepriesen hat, dass es jetzt Trackpad und Mouse-Support gibt. Ähm, das ist aber etwas, was zum einen, wie gesagt, Software ist und zum anderen ja nicht dem iPad Pro vorbehalten ist. Das ist ein Punkt, der viele iPads betrifft. Also zum Beispiel iPad r 2 oder neuer alle bisherigen iPad Pro Modelle, iPad Mini 4 oder neuer und das iPad ab der fünften Generation. Alle diese Geräte können, und da sind dann teilweise, glaube ich, bis zu fünf Jahre alte Geräte dabei, alle diese Geräte können per Trackpad oder Maus ähm, mit dem Trackpad oder Maus verbunden werden und dann haben sie einen Mauszeiger. Und auch das Betriebssystem ab iPad OS 13.4 unterstützt das dann auch. Ähm, Deswegen, auch das trifft für das ältere iPad Pro zu. Und auch da muss man mal gucken. Im Mai kommt erst dieses Trackpad von Apple. Magic Trackpad Cover. Magic Keyboard Cover mit Trackpad, so heißt es. Ähm, da ist es nochmal ein Extra-Test Und das ich weiß nicht, wie das passt auf das ältere iPad Pro. Aber das könnte man einfach auch mal ausprobieren, ob das da einfach per Magneten auch dran passt. Ist kompatibel. Ist kompatibel, siehst du wunderbar. Und noch dazu... In jetzt ploppen die ganzen Dritthersteller auf, die bisher schon Tastaturen gebaut haben und sagen, hier, guck mal, wir haben jetzt auch eine Version mit Trackpad.
1: <lacht>
0: und deswegen, da lohnt es sich auch mal auf den Zubehörmarkt zu gucken. Also das ist nicht dem iPad Pro vorbehalten. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es ist ein sinnvolles Update. Ich weiß aber nicht, wem ich sagen soll, wer sich das kaufen soll, das iPad Pro.
1: Weil es halt das alte Gerät noch gibt. Ich glaube, es ist richtig ein Entwickler. Also zum einen ist es, also ja, da ist ein besserer Prozessor, bessere GPU drin, weil das halt jetzt gerade irgendwie geht. Ähm, wahrscheinlich, weil der auf die alte Fabrikationsstraße einfach nicht mehr läuft. Es gibt jetzt nur die neuen. Ähm, und äh, klar, alle Menschen, die AR-Apps entwickeln, müssen sich so ein Ding jetzt irgendwie mal unter den Nagel reißen, um ihre Apps geiler zu bekommen für den Herbst mit dem iPhone. Ich glaube, das, da, das ist die primäre Zielgruppe Menschen, die AR-Apps entwickeln. Die müssen das genau. kaufen. Alle anderen folgen folgen deinem Rat und gucken sich erstmal das alte an.
0: Genau, gucken sich das alte an. Und sonst gibt es ja auch noch das Air, iPad Air, was, was gut ist. Und für Leute, die sagen, ich will das eigentlich eh nur auf der Couch und ab und an mal ein bisschen spielen und surfen, die sollten sich eh das iPad ohne Namenszusatz angucken, weil auch das für 300 Euro Straßenpreis ein super Gerät ist. In der Tat. Ja. Ähm, ich möchte es Pro nicht mehr missen, aber auch nur, weil ich einfach seit anderthalb Jahren damit arbeite. Ja. <lacht> ähm, und wer das kennt und die Qualität kennt, weil der, das Display ist auch wieder großartig. Mein Gott, was sind das für gute Lautsprecher äh, in, diesem, in diesem Gerät drin. Ähm, ich habe da natürlich dann noch ein bisschen Disney Plus, Netflix und alles drauf konsumiert. Also klar ist es nicht, es kann nicht mithalten mit einer, mit einer teuren Soundbar für den Fernseher, aber für die Größe des Geräts und wie dünn das Teil ist, ist da ein unglaublich drückender Sound, der da rauskommt. Ähm, das ist auch für Multimedia super geeignet, aber das sind alles so Tüpfelchen auf dem i, die man eigentlich nicht für den Alltag braucht.
1: Ja, was noch so reinpasst, weil du es gerade schon quasi mit vorweggenommen hast, ähm es, es, gab ja ein Update für alle Office-Apps von, von Apple, also für, für die iWork-Bestandteile, Keynote, Numbers und Pages. Und da ist ja eigentlich auch so die einzig echte Neuerung ist Support für, für Trackpad. Ja. Drumherum ist irgendwie, ja, es gibt hier ein paar neue Vorlagen und es werden ein paar Bugs gefixt und es gibt zwei, drei neue Funktionen. Ähm, aber das ist, glaube ich, die große Unterstützung. Und das hattest du letztes Mal ja auch schon gesagt oder was, Thomas, ähm, dass das ein entscheidender Punkt ist fürs professionelle Arbeiten an so einem iPad ist dann halt Maus-Support für für sowas wie Tabellen und so, weil das bisher mit, mit mit dem Finger und mit den Pfeiltasten ähm, aber die Hölle ist.
0: Ja, ja, auch normale Textverarbeitung. Also ich muss gestehen, ich habe die letzten drei Tage komplett auf das MacBook versucht zu verzichten. Ja. Habe hier Magic Mouse 2 und eine Tastatur mit dem iPad Pro verbunden mit dem neuen und das hier als mein, mein Hauptarbeitsgerät auf dem Schreibtisch stehen. Ähm, es ist, ich, ich, weil man halt auch Maus und, und Trackpad und Tastatur kennt von seinem Mac, fühlt man sich gleich relativ zu Hause und arbeitet insgesamt auch deutlich schneller und auch für so eine Textverarbeitung, den Cursor zielgerichtet, einfach mal an eine Stelle und dann Text markieren, durch durchziehen und, und äh, Sachen hin und her schieben und so. Das ist schon, ist schon ganz cool. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass wir im Homeoffice sind. Ich würde das so gerne mal ausprobieren, ne? Ja. Naja, holen wir nach. ja. Holen wir nach. Wir können ja auch ganz offen einmal kurz kommunizieren, dass unser Testgerät, was wir jetzt gerade haben, noch nicht von Apple ist, sondern von ComSpot. Ja. Da ein, ein zum einen ein, ein Dank in die Richtung. Zum anderen ist es so, dass, dass Apple schlicht aufgrund der Corona-Pandemie im Moment keine Testgeräte an uns ausliefern kann. Und wir werden ja auch noch von Apple Testgeräte bekommen, zumal im Mai ja auch dieses, dieses Trackpad-Cover kommt. Da werden wir auch noch ein Testgerät bekommen, dann auch von Apple hoffentlich. Bis dann hat sich die Situation da hoffentlich auch ein bisschen entspannt. Das würde ich sagen, kommt ja eh in die Redaktion, Sven, und dann darfst du da einfach mal zugreifen und mal yes. ausprobieren. Ich freue mich. Ein Lichtblick. <lacht> also wie gesagt, danke an ComSpot, hat uns geholfen.
1: Und den, den, den Lichtblick kannst du dann weit im Voraus dir schon mal in Apps angucken, jetzt wo Apple Dark Sky gekauft hat. <lacht>
2: Oh, welche Überleitung.
1: Ja, das war sehr schlecht. Ich weiß. Ah.
2: Ja, kann ich nicht, ähm, weil es die App Dark Sky nicht im deutschen Apple Store gibt. Stimmt. Was mich seit Aber,
0: Jahren aufregt. Ja.
1: Aber was ist Dark Sky überhaupt? Ähm, naja, das ist es eine von den 34.000 Wetter-Apps, die der App Store so anbietet. Ähm, was ich bisher dazu von Leuten gehört habe aus den USA, ist, dass die mit einer unfassbaren Präzision besticht in der Vorhersage von, von Wetter, so auf, auf 10, 15 Minuten genau, was so Niederschläge und so anbelangt.
0: Also für, für Sven und mich wäre sie super, ähm, für unsere, wenn wir, wenn wir normal im Büro arbeiten würden, weil wir ja beide Radfahrer sind, äh, und, und, dann, wir, wir würden Push-Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, in 10 Minuten fängt es bei dir übrigens an zu regnen. So, und dann kann man überlegen, ob man auch schnell aufs Rad springt und nach Hause düst und ein bisschen früher oder später Feierabend macht. Ähm, deswegen hätte ich die App gerne mal ausprobiert. Aber wie gesagt, die gibt es leider nur in den USA und sie funktioniert auch nur da zuverlässig. Naja, aber kommt ja dann bestimmt hoffentlich bald auf alle Apple-Geräte. Ich hoffe es auch.
1: Ja, oder ersetzt einfach die bisherige Wetter-App von Apple. ne? Ja, genau.
2: Ich nutze es bislang, äh, für, gerade für den Niederschlag, nutze ich immer noch Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst. Ich glaube, da muss man ein bisschen Geld reinwerfen, dann kriegt man da auch der, das Regenradar, was relativ zuverlässig ist. Also zumindest für die nächste halbe Stunde, was für den Heimweg reicht, zeigt mir das an, ob ich nass werde oder nicht. Das reicht mir eigentlich. Vom
0: deutschen Wetterdienst.
2: Aber klar, wenn, klar, wenn, es, wenn Apple das tiefer integriert ins System, kann natürlich da auch noch, kann man da noch viel mitspielen.
1: Und als erste Amtszahlung noch hat Apple ja direkt erstmal die, die Android-App gestrichen, ne? <lacht> jetzt
2: ja, jetzt meinen die alle. <lacht> ja,
1: ach, es ist ja auch, naja, es ist auch ein Stück weit immer unnötig, finde ich. Also, es gibt ja genug Buden, die Apple schon gekauft hat, aus denen irgendwie nichts geworden ist, also wo man, wo man nichts von gesehen hat mehr danach, ähm, wo einfach Apps dicht gemacht worden sind, ähm, also, ne, wo man als Außenstehender zumindest nicht mitbekommt, dass sich da was tut. Natürlich werden diese Leute, die sie da eingekauft haben, irgendwas tun für ihr Geld, ähm, aber das kommuniziert Apple auch nicht so wirklich. Ne? Also wenn, wenn Apple mal andere Firmen aufkauft, dass man danach nochmal ein Jahr später sagt, so, ja, ja, wir haben die gekauft und diese, diese Leute sind jetzt verantwortlich für folgende fünf Features oder dieses neue Produkt oder was auch immer. Das finde ich mir nochmal ganz spannend. Das so mitzubekommen, also klar, sind auch Firmen interner dann, ich verstehe das schon, was nicht passiert, aber umso spannender fände ich es dann mitzubekommen, ähm, was eigentlich daraus geworden ist. Mhm. Gesehen hat man es ja bei den Leuten, die, die, ähm, Oh, Workflow, hieß die App Workflow, die jetzt ja. die Rekordbefehle die, ja, geworden ist. Ja. Die hieß Workflow, ja. Da ist ja noch offensichtlich, was passiert ist. An anderen Stellen ist das nicht so.
0: Es ist aber nicht besser geworden.
1: <lacht> nicht an allen Stellen.
0: Ja, das stimmt, ja. Habe ich nachvoll... ich, hab, hab ich, hab ich von meinem Händewasch-Kurzbefehl erzählt hier im Podcast?
1: Äh, auf jeden Fall ist es uns erzählt, ob ich im Podcast weiß ich nicht. Mach einfach mal. Okay,
0: wir, wir werden alt, wenn wenn ich das jetzt doppelt erzähle, tut uns das leid oder mir zumindest, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe versucht, für MacLive.de und und für für euch da draußen einen äh, Kurzbefehl nachzubauen, den ich bei bei Reddit entdeckt hatte. Und zwar einer der Siri von 20 auf null runterzählen lässt und den man nutzen kann, damit man in sich in der Zeit die Hände waschen kann. Weil man ja nie genau weiß, wie lange, also die WHO und das Robert-Koch-Institut und so sagen, ja aktuell soll man schon mindestens so 20 Sekunden ausgiebig die Hände waschen. Aber was sind 20 Sekunden? Ich habe ein schlechtes Zeitgefühl und dann bin ich nach 5 Sekunden vielleicht schon durch oder so. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dann machst du halt einen Befehl indem Siri dann automatisch runterzählt und das hat aber Dings ähm, nur die ersten ein, zwei Mal funktioniert. Danach hat Siri aufgehört, ähm, die Zahlen vorzulesen und nur noch im Display anzuzeigen und zwar auch am Stück auf einmal, ähm, also nichts mit runterzählen oder so. Das heißt, der Kurzbefehl war nach zwei Sekunden durch. Und ich habe es auch nicht mehr hingekriegt. Ich habe nichts an dem Kurzbefehl geändert. Ich habe es auch nicht mehr hingekriegt, dass Siri wieder die Zahlen vorliest und runterzählt. Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben, dass das auch in der Geschwindigkeit stattfindet, dass es am Ende wirklich 20 Sekunden sind. Weil Siri ja nicht weiß, dass sie Sekunden runterzählen soll und solche Dinge. Also ich habe da bestimmt zwei Stunden Arbeit reingesteckt und am Ende hat die Kurzbefehle-App das durch einen Bug dann schon wieder kaputt gemacht. Also ich, vielleicht liegt es an mir, aber alles, was ich bei dieser App anpasse, anfasse, funktioniert einmal und danach nie wieder. Hey Siri, Timer 20 Sekunden ist die Lösung, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, was du ich wolltest. Wollte, ich, ich wollte eine coole Variante haben.
1: Guck mal, jetzt in vier, fünf, jetzt müssten irgendwo anfangen Telefone zu klingeln. <lacht> naja, <lacht> Telefone, äh, es gibt ein neues Telefon von Apple, also Behaupten alle, sagen alle, wir nehmen jetzt gerade auf, am Freitag, 3. April, es ist jetzt ziemlich genau 11.30 Uhr, ähm, Menschen behaupten, ja. noch heute käme das iPhone SE 2.
0: Beziehungsweise iPhone 9. 8, 9, 9, genau, mhm. ja, iPhone 8 gibt es ja schon. Ja,
1: ja, ja, was sagen wir dazu? Brauchen wir das? naja, ich persönlich nicht, weil mein Anspruch ein anderer ist und ich auch meinen Job nicht machen könnte mit dem Telefon dann, weil ich schon darauf angewiesen bin, mit aktuellen Geräten nochmal zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube schon, dass das wieder ein Killer sein wird. Ähm, also genau wie das das erste iPhone SE, also das iPhone SE, ähm, sich ja auch verkauft hat wie geschnitten Brot und es ja bis heute viele Leute gibt, die davon nicht weg wollen, weil sie das Format so gerne mögen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Apple wird nicht nochmal ein Gerät im iPhone 5-Gehäuse rausbringen. Nein. Sondern es wird dann das sein, was wir vom iPhone 8 kennen. Das denke ich schon. Mit, mit Touch-ID also und allem drumherum dran.
2: iPhone 7, 6. Womit fing das an? Mit 6, ne? Mit 6, ja. ja. Ich habe hier noch so ein ja. altes 6, 6s rumliegen. Das habe ich gerade wieder reaktiviert, um damit äh, laufen zu gehen, weil es halt angenehm klein und dünn ist.
1: Das stimmt, das habe ich auch. Also ich habe ja dieses, habe ich ja schon mal erzählt, dieses, dieses iPhone 6, was hier jetzt auf WhatsApp-Nachrichten und sowas von Hörern ähm, reagiert. Keine Sorge, die Nummer kommt nachher nochmal angesagt. Das hat haben auch schon Menschen gemacht. Also ein, ein Mensch hat was eingesprochen, jemand anderes hat eine Textnachricht geschickt. Ähm, Spielen wir nachher noch ein. Ich muss mich jedes Mal dran gewöhnen, wenn ich da irgendwas dran mache, weil ähm, die Tastatur viel viel kleiner ist als auf meinem, beim iPhone 11 äh, Pro. Und ich habe auch mich ein länger Tipp, also als ich das iPhone eingerichtet habe und ständig halt ein Passwort eintippen musste und hier bei jedem Messenger die Nummer und nochmal bestätigen und so, haben mir danach die Daumen weh getan, <lacht> weil das jetzt schon unten <lacht> un ungewohnt Bewegung nach innen ist jeweils. <lacht> Aber abgesehen davon, immer wenn ich das mal fünf Minuten in der Hand habe und dann da rumspiele oder so und dann äh, dieses iPhone 11 Pro, diesen Backstein daneben in die Hand, nehme ich so, Alter, wie, wie konnte das passieren? Wann sind die iPhones doppelt so schwer geworden? Ja,
0: ja. Ich, ich war auch einmal also ich war früher durchaus Fan von schweren Telefonen, weil ich das immer auch wertiger fand. Aber ich hatte das, das iPhone auch schon in der Hand bei uns in der Redaktion, von dem du da gerade sprichst. Und da war es auch jedes Mal so, dass ich dachte, ja,
1: eigentlich ist so klein und leicht und dünn schon geil, oder? Ja, hm. weil ich, ich beschwärme mich da auch gar nicht. Also weil natürlich, ich möchte dieses große Display möchte ich nicht mehr missen, ich möchte die Akkulaufzeit von dem iPhone 11 Pro nicht missen, ich möchte dieses Kamerasystem nicht missen. Ähm, von daher, ich, ich würde nicht. Ich, ich verlange nicht von Apple, dass sie das iPhone 11 Pro dünner machen und das dann wieder weniger Akkulaufzeit hat oder so. Bin da schon sehr glücklich mit. Aber ich finde es einfach überraschend. Genauso wie ich es überraschend finde, wenn ich, ähm, ein Freund von mir hat noch ähm, das allererste iPhone. Ähm, hm, cool. Wie, wie sich das so anfühlt. Also auch wie dick das damals dann schon war, vielleicht zu den ganzen folgenden Modellen, die da so gekommen sind. Aber auch wie das in der Hand liegt. Es ist ähm, immer wieder so ein bisschen äh, erhellend zu sehen, was sich da alles getan hat tatsächlich.
2: Ich fänd' aber trotzdem das, also vom Design her fand' ich das, äh, Fünfer Design bzw. SE finde ich immer noch schick. Also dieses Eckige, was jetzt auch beim iPad Pro wiedergekommen ist, das mag' ich. Hätte ich gerne noch mal beim, bei irgendeinem aktuellen iPhone.
1: Ja, würde ich Apple, auch. Apple, falls ihr zuhört, mach' mal. Timme, mach' mal.
0: Gerüchteweise, cool. es gibt ja schon erste 3D-Ausdrucke von so iPhone-12-Dummies, gerüchteweise, und das hieß es leider ja eigentlich auch schon fürs iPhone 11, soll jetzt das Eckige endlich mal kommen. Sehen ich würde es mir wünschen. Ja. Ja, sehen Wie kommen wir werden, überhaupt auch darauf, dass
2: das gemacht. iPhone SE 2, äh, das wurde wieder geleakt irgendwo, ne? oder irgendwelche Hüllenhersteller haben wieder...
0: Ja, ähm, vor drei Tagen habe ich bei einem Hüllenhersteller schon in dem Auswahl der Geräte gesehen können, iPhone SE 2. Ähm, ganz aktuell glaube ich auch also auf der Apple-Seite selbst, ne?
1: Ich glaube ich glaub, ja. Bei einer Belkin-Hülle
2: war das.
0: ja
1: Stimmt, habe ich auch gelesen, ja. ja.
2: <lacht> ja, ja, ja das nicht mehr so mit dieser Geheimhaltung. Also da wird ganz schön viel geleakt in letzter Zeit, finde ich.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es gibt natürlich bei Apple auch Geräte, wo es egaler ist. Also, jetzt bei diesem, diesem iPhone SE2, iPhone 9 ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig relevant wie bei den komplett neuen Geräten. Ähm, weil dieses, dieses Gerät dann nichts können wird, was nicht ohnehin schon bekannt ist. Nur die Kombination von, von Funktionen wird da dann neu sein. Äh, ja, es ist auch wie immer, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt in, in, in dem Podcast. Ich bin da auch in den Zum einen macht es natürlich den Job einfacher wenn ständig was über Höhlenhersteller liegt. Auf der anderen Seite ähm, geht ein bisschen der Spaß verloren.
0: Ja, finde ich. Ja, das. ja mhm. auch also diese diese Renderbilder und diese 3 d drucke die ich vom iPhone 12 gesehen habe, im Grunde weiß ich ein Jahr vorher schon, wie das iPhone 12 aussieht, wenn die echt sind und bisher haben sich solche Leaks meistens als relativ nah am Original ähm, dann rausgespielt, äh, rauskristallisiert. So, also klar, wir müssen uns damit ja auch beschäftigen. Ich muss mir solche Leaks ja auch angucken. Ich, ich würde es, glaube ich, privat aber echt nicht tun. Ich würde mir sowas nicht durchlesen vorher. Ich würde mir lieber die Keynote angucken.
1: Was was ist wäre dann so eure Erwartung an so ein iPhone 9, was das kann? Also wie gesagt, wir haben ja irgendwie schon, wir, wir haben ja schon entschieden, das wird das iPhone 8 Format. <lacht> so, ich glaube auch, dass das Speicher, das wird auch da, wir wählen jetzt mal iPhone 8 auch, es wird irgendwie 64 und 128 Gigabyte geben und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ähm, das Günstig sein? Farben? Oh, Preis. Ja, Preis wäre die erste Frage. Was heißt denn günstig? Ich habe ja mal ein paar Dinge geguckt, das iPhone 8 kostet gerade bei Apple 530 Euro noch.
0: Ich glaube auch, dass sich das so bei 500 Euro spielen wird, mhm. glaube ich. Oder nicht? Ich
1: denke das auch. Oder also, vielleicht sogar ein
0: bisschen teurer ist das 8er. War ja neu und so. Was hat das 8er für einen Chip drin? Prozessor?
1: Ähm, das kann ich dir... Jetzt kann ich ja live von den Farbe googeln. <lacht> <lacht> ja, das ist eine A11 ist da drin. A11 Bionic. Ja, ja.
0: ja, da wird ja, also der A11 wird nicht mehr verbaut werden. Also ich, ich denke A12 oder vielleicht sogar A13 kommt ins iPhone SE. Ähm, und dann kannst du mehr als, oder dann wird Apple mehr als die 500 Euro verlangen müssen. Also das iPhone SE hat bei
2: Einführung auch bei
0: 489 Euro
2: ist es gestartet.
1: Ich würde auch erwarten, dass sie versuchen, den, den, den Preispunkt so zu treffen wieder so 500 Euro. Ja. Ja. Es müsste dann, wird das dann ich glaube iPhone 8 auch rausfliegen, nehme ich mal an, oder? Ja, und es ja. wird halt auch viele also wurde gerade gesagt, hast, es könnte den A13 Chip haben. Ja, das denke ich auch, dass es mindestens der A12 ist, aber dafür fallen natürlich viele andere teure Funktionen raus. So es wird es wird halt nicht die drei Kameras haben, die das iPhone Pro hat und es wird auch nicht Face ID haben und ähm, aber ja, zwei Kameras. Das das würde ich erwarten, ja. Ja, also wobei ja Face ID und so Face-ID in Zeiten von Corona ja auch
0: eher nachteilig ist, ne? Hatte ich
2: ja auch schon mal in die Runde geworfen, ob das überhaupt irgendwie mal ein Thema wird, wie wir denn mit unseren Masken wohl unsere Telefone entsperren in Zukunft. <lacht> oder ob, ob Apple da was machen kann, dass die Face-ID auf Masken äh, trainieren.
1: Ja, oder was es mit Sicherheit macht. Ne? weil ich mein, Man kann ja in, ähm, in den aktuellen iPhones mit Face-ID kann man ja ein alternatives Erscheinungsbild nochmal scannen.
0: Geht das mit Maske?
1: Ja, ja. Also es geht mit, mit Schal. Okay im Gesicht. Okay. Ähm, die, das ist dann ja ein guter Tipp an der Stelle für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, aber, aber die Frage ist halt, wenn man jetzt irgendwie, ähm, wenn, wenn ich mir jetzt da so, ein, so, 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 so einen Kampfchirurgen vorstelle, der nicht nur die Maske hat, sondern auch so diese Haube auf und der auch nicht viel mehr Freiheit als die Augenpartie eigentlich, ähm, dann wird es ja irgendwann eng <lacht> und es, da wäre mal spannend zu lesen in so einem Apple Whitepaper, Paper, was das eigentlich mit der Sicherheit macht. Also, ja. dass man das immer noch ähm, äh, erkennen kann. Das glaube ich schon, aber ähm, ob es dann vielleicht einfach zu wenig Punkte sind. Und super, super geheim nebenbei auf die Frage von Sven, die er gerade im Chat geschrieben hat, ja.
0: Okay. Das <lacht> okay. Wir sagen nicht, was er gefragt hat.
2: <lacht> naja, ich wollte es kurz aufklären. Wir gucken uns ja trotzdem an, weil es einfacher ist, um das Gespräch zu regeln und Herr Schack sitzt offensichtlich auf einem Gymnastikball. Ja. Ich bounce so ein bisschen für mich hin hier. Ja, es irritiert nur leicht. Ja, wird immer besser. Okay, ich
1: lasse ich lass das. Oh, warte. Naja, aber ja, das ist das ist iPhone 9. Ja, ich glaube auch, das was, was Kasper gerade sagt, das iPhone 8, das wird einfach rausfallen. Verkaufen sie bestimmt mal in so ein paar anderen Märkten. Ähm, Indien, Brasilien und sowas noch mal weiter. Das machen sie mit dem iPhone 7, ja, glaube ich, auch aktuell noch. Das ist einfach alles in einen Durchrutschen nach hinten. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein Kassenschlager wird und vielleicht sogar noch mehr, wenn sie sich mal trauen, wieder ein paar mehr Farben zuzulassen. Also wie beim iPhone 11 ja auch, das ist ja auch in, in Bund und in Farbe gibt. Ähm, Meinst du, dass es mehr als Schwarz, Silber und Roségold wird? Wäre ein we weiterer Punkt, um Kosten einzusparen, ne? Das, dass sie dem nicht den den, den, den ähm, aktuellen Rücken da bescheren, sondern vielleicht wie so ein Plastikrücken, wie beim, beim oh, iPhone, iPhone 5C. 5C. Ja, auch ein beliebtes Gerät, habe ich auch häufig gesehen. Oder um. das XR. Ja, es ist ja auch in, 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 in auch ein Bunt, ne? Ja. Quetschbund aber mit Glasrückseite und so. Ja. ja, aber aber also Farben Farben wären irgendwie, glaube ich, äh, angebracht auch für so, für so ein Gerät. Und ich wünsche mir das ja auch schon schon länger für alle Apple-Geräte. Also das kann ja irgendwie nicht so die, die Schwierigkeit sein, ein paar mehr Farben zu produzieren. Nee. Nee. Ich bin jetzt mit meinem also, Mandalorian Grün auf dem iPhone 11 Pro ganz glücklich tatsächlich, aber
0: Ja, aber auch da, also drei Farben ist jetzt auch noch nicht die Welt, finde ich, oder? Nein, ich habe auch eine für, für
1: so ein iPhone 11. Ich habe auch eine Freundin, die hat immer dann, wenn, wenn Apple das rausgebracht hat, so ein, so ein Product Red iPhone gekauft, weil sie mhm. halt rot geil findet, was ich verstehen kann, ich hätte auch gerne das aktuelle iPhone in rot, das iPhone 11 Pro. Um, die hat deswegen ja, noch
2: gibt's nicht, ne, Aber das 11 gibt es ja in diversen Farben.
1: Ja, aber auch nicht in, in diesem ähm, technik von Apple, ne? Es, ist, es heißt das Product Red. In
0: Product Red. Ah, okay. Das ja, hat aber meine Frau das ist, jetzt. Es ist, das ist super. Es, ja, aber es ist ein anderes Rot als das reine Alu-Rot, ne? Es ist ja mit dieser Glasrückseite und so. Ja, okay, e das, das ist dann... Das ist verwirrt. Egal, es ist ein rotes iPhone und das 11 gibt es schon in Rot, aber das 11
1: Pro nicht, ja. Punkt. Und deswegen genau. hat sie bisher noch keins gekauft. Also deswegen hängt sie noch auf dem iPhone ähm, 8. Das ist dieselbe Freund von eben.
0: Verrückt. Hallo, Füße. Ich, ich finde es auch schade. Ich würde auch sofort zum Roten greifen. So. Es, es tut ja auch niemandem weh, wenn Apple da ja doch 10 Dollar pro Gerät oder was das ist, verdienen sie weniger Geld damit. Aber das wird ja wohl nicht der Grund sein. Ich
1: würde sogar Aufpreis bezahlen. Wie damals bei den, bei den Plastik-Macbooks, habe ich auch freiwillig mehr bezahlt, um schwarze kaufen zu können. Stimmt, ja. Da war nichts ja. anders, außer die Gehäusefarbe in diesem Polycarbonat ja, Polycarbonat war das, also Plaste. Ähm. Wobei uns Corona-Krise ja
0: nun auch gerade bei Farben, also mit Produktionsschwierigkeiten und so und Kapazitäten und so, ist es für Apple natürlich einfach zu sagen, wir bauen zwei Farben und gut ist.
1: So. Ja, jetzt, ja, Apple ist das seit, seit fünf, sechs, sieben Jahren durch. Ja, klar. Natürlich. Also beim iPhone ja sogar seit immer. Ja. Hm. Naja.
0: Ähm. Sind wir gespannt, ob das iPhone SE dann schon draußen ist, wenn diese Podcast-Folge erscheint.
1: Genau. Deswegen ist auch Herr Molz nicht da. Herr Molz äh, ist in, in, in Lauerstellung. Ja. Um dann direkt loslegen zu können, falls Dinge passieren. Lässt
2: aber grüßen. Aber wo wir eben bei den Leaks waren, ne? Mhm. Ja, ja noch gibt noch einen, einen. Und zwar von der Seite der App mich. apple Heißen die so? Egal. Ähm, die haben in einem, einem, ähm, 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 wie heißt das? In einem Video? Video, ja. Workshop, Tipp-Video. Tipp Und zwar, wie man ähm, iPhone-Suchen bedient, haben Sie, ist Ihnen aufgefallen, dass dort offiziell die AirTags erwähnt werden. Das Video ist inzwischen offline. Allerdings äh, gibt es einen Screenshot, den ich auch in den Show Notes mal verlinke. Das ist ja was, was ich haben will, ne? immer noch. Also am besten jetzt. Okay.
0: Das ist auch das, was mich mehr interessiert als das iPhone 9, mich persönlich oder iPhone SE. Ja, die AirTags. Wollen wir noch mal ganz kurz sagen, was das ist oder was das sein könnte in Zukunft?
1: Du kannst mal versuchen, wie das, wie die, wie die Vorlage von der, von der Konkurrenz immer funktioniert. <lacht> du meinst diese, diese Teildinger? Ja.
0: Ich habe kurz bevor wir anfingen, den Aufzeichnungsknopf zu drücken, sagte mir mein, Teil, was ich hier äh, im, im Test auch habe, ähm, das ist so ein kleiner Bluetooth-Tracker, dass ich mein Portemonnaie wahrscheinlich zu Hause vergessen hätte. Da ich ja nun im Moment 97% der Zeit zu Hause bin, konnte das nicht sein. Jetzt hätte natürlich sein können, dass jemand mein Portemonnaie geschnappt hat und aus der Wohnung gelaufen ist. Das habe ich überprüft. Nein, mein Portemonnaie ist noch da, wo es vorher war. Das Handy hat einfach den Kontakt kurzzeitig zu meinem Bluetooth-Tracker im Portemonnaie verloren, weil ich habe nämlich eingestellt, dass die sich immer miteinander verknüpfen sollen, damit ich eben nicht aus dem Haus gehe und das Portemonnaie vergesse oder ich nicht von irgendwo weggehe, unterwegs und mein Portemonnaie da rausgefallen ist aus der Tasche oder so. Dann würde ich halt direkt eine Push-Nachricht bekommen. Ist eine gute Sache, funktioniert nicht immer, man muss aber sagen, das ist tatsächlich, ich habe das jetzt zum zweiten Mal bekommen und ich teste das jetzt seit drei, vier Monaten, es ist jetzt nicht so, dass es regelmäßig passiert, dass der Kontakt verloren geht, die sind schon sehr nah dran. Das Problem ist halt, wenn ich den Kontakt verliere und tatsächlich mal mein Portemonnaie verloren hätte, könnte ich nur noch den letzten Standort sehen, an dem es mit meinem Telefon verbunden war. Das hilft unter Umständen, um nochmal zurückzugehen und zu suchen aber es hilft nicht, um es tatsächlich aufzuspüren. Das heißt, mein mein Bluetooth-Tracker kann sich ja nur mit meinem iPhone verbinden und damit wäre dann Sense, wenn es wenn es wirklich weg ist. Ähm, das wäre bei den AirTags vermutlich anders, denn Apple arbeitet ja schon seit dem iPhone 11 und mit den aktuellen MacBook-Modellen an einem Chip, ähm, der heißt das, ist das der U-Chip? Ja. Ja, genau. Ähm, dieser Chip kann kommunizieren. mit dem können die Geräte untereinander kommunizieren. Ähm, und zwar unabhängig davon, ob sie miteinander gekoppelt sind und ob sie zu einer Apple-ID gehören. Ähm, würde ich jetzt mein iPhone 11 als verloren melden? Mhm. Und das liegt hier irgendwo auf der Straße. Und jemand läuft mit einem Apple-Gerät mit U-Chip daran vorbei, kommunizieren die beiden miteinander. Anonym ähm, muss man dazu sagen. Ne? Anonym, komplett anonym und, äh, da findet so statt, wie, ähm, kann es sein, dass mein, also, so doof gefragt, kann es sein, dass mein Besitzer mich vielleicht verloren hat, dann guckt das andere Gerät quasi nach und sagt, ja, übrigens, du wurdest verloren gemeldet und, und ich teile aber mal, wo ich dich quasi gesehen habe mit deinem Besitzer. Alles anonym und auch nicht auf die Datenverbindung, äh, belastend, weil das nämlich huckepackt mit anderen Daten mitgeschickt wird, ähm. Und so kann ich dann regelmäßig immer, wenn jemand dran vorbeigeht, quasi sehen, ach guck mal, da war übrigens mein Telefon zuletzt gesehen worden. Das heißt, es geht weiter als diese diese typischen Bluetooth-Tracker. Funktioniert halt nur mit einem Gerät, was diesen U-Chip drin hat im Moment. Und diese AirTags, die Apple wohl plant und die wohl so gut wie sicher sind, wären quasi mobile U-Chips, die man überall hinkleben, an anhängen könnte. Womit ich dann auch mal mehr als nur mein iPhone ähm, tracken könnte, wenn es verloren gegangen ist zum Beispiel.
2: Mein Schlüssel zum Beispiel, den ich ja in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob ich das auch hier im Schleifenquadrat erwähnt.
1: Wir senden zu oft.
2: Ja, keine ja, Ahnung. Ja. Den hatte ich ja zu Beginn der Quarantäne quasi in der Wohnung verloren und zwei Wochen lang gesucht.
0: Das hätte schneller gehen können, dank AirTags. Ja, ja weil du da nämlich dein iPhone hättest nehmen können und sagen können, Schlüssel, wo bist du? Und dann hätte ich dein iPhone auch so richtig echolot-mäßig, so, ähm, so, wie heißt das, blinde Kuh-mäßig auch darauf hinweisen können. Wärmer, wärmer, wärmer. Rituliert vielleicht noch mit dem iPad zusammen. Ja, genau. Ah, ah Richtung Sofa, Richtung Sofa wird es ganz warm. Ah, da in der Rinze <lacht> wird es richtig heiß. Ah, da ist mein Schlüssel.
1: Und, und vor allem auch das Ganze, also auch vor allem draußen ja relevant, ähm, ohne GPS dann, ne? Ja, genau. Äh, also fürs auch,
2: Fahrrad will ich es eigentlich haben, ja, ja. Das stimmt.
1: Also geht also auch, heißt also geht auch, wenn das, wenn das iPhone schon im Low-Power-Modus ist oder wenn es dir dann doch mal im entsperrten Zustand entwendet werden sein sollte und jemand ähm, GPS ausgeschaltet hat oder so, ähm, geht es dann halt trotzdem. Ja. Also das,
0: das, das wäre etwas, was ich sehr gerne hätte. Ähm, was, was dürfen die Dinger denn? kosten. Und ein Problem, was diese Teilgeräte haben, die lassen sich zum Großteil nicht wieder aufladen oder die Batterie tauschen. Das heißt, das Teil, was ich jetzt gerade in meiner Brieftasche habe, ist nach einem Jahr kaputt. Kann ich wegschmeißen.
2: Was kostet das? Ähm,
0: das kostet, warte, die sind auch nicht ganz billig. Google, Ja, also. die kosten hier 24,99 ein Bluetooth-Tracker bei Otto.de. Also 25 Euro sind dann quasi weg. Natürlich haben die mir für ein Jahr geholfen, aber ich finde es trotzdem doof.
1: 2 Euro im Monat.
0: Ja. Ey, es ist halt auch aus Elektroschock-Geschichte. Also klar ist so ein Teil nicht groß und so, aber trotzdem. Im Moment ist das Thema Umwelt zwar durch Corona nicht mehr ganz so wichtig, aber es hat ja nicht an Bedeutung verloren. So, und wenn ich jetzt... Alle meine Geräte oder alles, was ich jemals in meinem Leben wiederfinden möchte, mit diesen Dingern ausstatte, ist das auch eine ganze Menge Elektroschrott, die da pro Jahr anfällt. Oh ja. Ja, ich finde auch den den Funktionsumfang von diesen
2: Teildingern noch nicht ausreichend. Auch nicht, also gerade nicht für 25 Euro, was ich für AirTags durchaus äh, ausgeben würde, glaube ich.
1: Ja. Ich erwarte auch von Apple, also die ja nun sehr auf, auf Umwelt bedacht sind, zumindest sagen sie das ja und sie handeln ja auch ich danach, nach einmal zu so überprüfen kann zumindest, ähm, die können sich das nicht erlauben zu so sagen, wir, wir, wir hauen die Dinger raus, die Apple-Preis sind, also werden ja nicht 25 kosten, sondern wahrscheinlich eher sowas wie 940, ähm, die äh, Apple kann sich nicht erlauben, dass die nach einem Jahr dann Elektroschrott sind, die werden dann zumindest über ähm, hier kabelfreies Laden, Qi-Charging, La aufladbar sein. Ja, man,
0: man munkelt, dass das ja so kleine Pucks sind und dass die dann mit so einem Ladegerät, wie zum Beispiel von der Apple Watch, ist ich glaube, es ein Apple Watch Gerät auch sein kann, aber so ein Ladegerät wie bei der Apple Watch einfach magnetisch
1: draufgelegt werden, ja.
0: eine Stunde laden und dann sind die für ein Jahr wieder mit Energie versorgt. So.
1: Was ich übrigens auch ganz charmant finde bei Teil ist, dass die inzwischen auch mit anderen Firmen kooperieren, um das zu umgehen. Ich habe ähm, mein, mein äh, aktueller Reisekopfhörer, ist der Sennheiser Momentum Wireless in der dritten Generation, der mit, mit Active Noise Cancelling und der hat einen Tile-Chip integriert. Und das finde ich total cool. Also der wird halt automatisch mit, ist Bestandteil des Gerätes, wird mitgeladen, wenn ich den Kopfhörer lade und ähm, hält halt so lange, wie der Kopfhörer hält.
0: Ja, ja das quasi ist so wie,
1: wie so ein U-Chip. Ne? Ja, genau. Genau. Und wahrscheinlich ist das auch der, also zumindest für Elektrogeräte wird das der Weg für Teil sein, um dann da marktrelevant zu bleiben. Also zumindest im Apple, für Apple-Kunden marktrelevant zu bleiben. Ähm sich damit mit mehreren Firmen zu verpartnern. Und ich denke auch, für, für so Portemonnaie-Lösungen oder wie, wie Sven das mit dem Fahrrad plant, die müssen halt einfach irgendwie aufladbar sein. Ja. Das, ich meine, es gibt ja auch von Teil schon aufladbare Modelle, so ist es ja nicht, aber sind halt längst nicht alle.
0: Ne, genau. Ähm, wann wann kommen die denn? Weil ich meine, die sind jetzt schon seit Ewigkeiten gerücht und wir hätten sie eigentlich auf einer März-Keynote erwartet und jetzt Kommt sind sie schon mit wieder der, in einem Video aufgetaucht. Mit der Ladematte. <lacht> ich hoffe
1: nicht, dass das so ein Projekt ist. Mhm. Naja, Apple wird die halt zeigen wollen, dass ne? das ist nichts was für Pressemitteilung passiert. Und die werden auch nicht einfach so mit dem iPhone 9 jetzt irgendwo rausrutschen. Apple wird das demonstrieren wollen. Ja, ich denke auch. Und damit wäre ja der nächste Stop, wäre dann die WWDC wahrscheinlich. Ja, Ja, da wird man das auch da wird man das auch
0: softwareseitig erklären können und App-Entwicklern die Möglichkeit geben, das irgendwie einzubinden und so. Das ist, ist, glaube ich, der richtige Termin für so etwas.
1: Ja. Und noch kurz über die WDC sprechen, wo wir gerade dabei sind. Ja,
0: ganz kurz. Äh. Die ist
1: im Gegensatz zu dem Google-Ding auch noch nicht ganz abgesagt. Ne, Im Gegenteil. Also das ist ja angekündigt.
0: Ja, Google wollte ja aber auch digital das machen und hat sich dann jetzt komplett dagegen entschieden.
1: Ja, aber, also, Apple hat ja noch groß raufposa und das findet eben statt und neues Format und alles wird geil und so. Und was, was noch fehlt, ist natürlich, ist, ist ein Datum. Gibt's bisher nicht. Und was fehlt, ist ein Preis. Also, ist es überhaupt noch ein Preis, ist natürlich die Frage. Oder ist das einfach die WBTC für alle dadurch kostenlos, kostenfrei? Und man zahlt als Entwickler vielleicht nochmal so einen so extra Beitrag, weil man mit Leuten reden möchte. dass ist das, was wir schon vor drei, vier Episoden besprochen hatten, als, als, als Tim zu Gast war. Also, ja. nicht, nicht Cook, der andere Tim. <lacht> <lacht> Aber das ist nach wie vor auch die Frage, also was, was, was Apple da so macht. Ich weiß noch nicht, ob die WTC bis jetzt im Selbstkostenpreis abgelaufen ist. Also war das für Apple was, wo sie mit Geld gemacht haben, tatsächlich, mit den 1600 Dollar pro Teilnehmer? Oder haben sie das Geld einfach auch gebraucht an der Stelle, um, ähm, das, das, Convention Center zu bezahlen und um, äh, die, die Mitarbeiter, die vor Ort sind, bezahlen zu können und sowas. Keine Ahnung. Mm. Nichts genauso weiß man nicht. Nee. Aber wir haben kurz gesprochen, das finde ich gut. <lacht> <lacht> ich würde an der Stelle nochmal äh, den, den, den Werbeblock einschieben. Ja, mach mal. Ähm, in ähm, eigener Sache haben wir letztes Mal auch schon angekündigt, es gibt ähm, von Falky Media, das Medienhaus hinter Mac und damit auch hinter diesem Podcast Schleifenquadrat, den ihr gerade hört gibt es ähm, eine, eine digitale Full Flat, die ähm, das Angebot erreicht die unter dem Shortlink j.mp/fm Full Flat. J.mp/fm Full ähm, Was dahinter steckt, ist gerade ähm, in, in, in ein Sonderangebot in Corona-Zeiten, der normalerweise kostet... Ähm, dieses Digital-Abo, was wir da haben, 7 Euro pro Monat und gewährt Zugriff auf alle Titel, die Falke Media veröffentlicht, inklusive der ganzen Archive. Das sind bis dato ungefähr tausend ähm, äh, Hefte, Magazinausgaben von, naja, natürlich der MacLife angefangen über digitale Fotografie, Musikproduktion, äh, Kochen, Backen und noch mehr. Ich vergesse immer. Bücher. Äh, Bücher, danke <lacht> Genau. Ja, die, die, die Finger waren noch nicht voll aufgezählt. Bücher, das, ich habe das Büchermagazin vergessen. Ähm, der aktuelle Deal ist, kostet halt nicht 7 Euro pro Monate, sondern kostet einmalig 4 Euro für 3 Monate. Ähm, ist dann auch ein sich automatisch beendendes äh, Abo. Also wird nicht zwangsverlängert und äh, ihr geht nicht pleite dann danach, weil ihr dann auf 3 Jahre festhängt oder so. Sondern es ist äh, ein relativ faires Angebot, mit dem ihr auch uns unterstützt dann ähm, können wir zum Hörerfeedback kommen. Denn, ähm, wie gesagt, es gibt dieses iPhone, äh, an das man jetzt auch Sprachnachrichten senden kann, das auf die Nummer 0160 9537 8840 angemeldet ist. Und ähm, von allen Diensten, die wir anbieten, allen 433 messengerdiensten diensten ausgerechnet per WhatsApp, hat sich ähm, Christian gemeldet und das spiele ich jetzt einfach mal ein.
0: Hallo, der Christian hier. Ich jo, hätte eigentlich mal ein Thema für euren Podcast und zwar habe ich gerade das erste Mal über meine AirPods ähm, dieses sogenannte 8D-Sound ähm, Zeugs gehört und ja, habe mir irgendwie überlegt, dass wenn auf einer Keynote jemand ähm, auf der Bühne gestanden hätte und erzählt hätte, dass diese neuen AirPods jetzt einen Sound ähm, wiedergeben, sodass du gar nicht mehr weißt, woher kommt die Musik und sie irgendwie wie mitten aus dem Gehirn kommt, ähm, dann wäre das doch ein mega, mega Aufhänger. Ähm, jetzt habe ich meine einfachen alten Airpods im Ohr, klicke auf bestimmte Titelarten und plötzlich klingen die Dinger nicht mehr wie rechts und links kommt Sound, sondern ich habe den mitten im Hirn. Ähm, ja, geile Technik. Absolut für mich unerklärlich, wie das funktioniert. Vielleicht habt ihr da eine Idee zu... Ähm, ja würde mich mal freuen was drüber zu
1: hören danke, grüße danke Christian ähm, auch für tatsächlich mal ähm, eine interessante Frage letztlich ist natürlich sowieso Simulation ja alles nur was da an ähm, Sound so passiert ähm, viele ja, denken
0: Kliman hat das auch gemacht schon vor zwei Jahren glaube ich bei seinem, bei seinem ersten Album ähm, gibt es einen Song mit einem Musikvideo, da müsst ihr auch mal googeln. ich glaube bei YouTube ist das auch für ein Klima ein YouTube mal eingeben, ähm, bei YouTube eingeben und, und ähm, 8D vielleicht noch, da kommt auch so ein Song, der das auch kann, ähm, Christian spielt an auf eine WhatsApp, eine Rundnachricht, die in letzter Zeit glaube ich häufig rumgeht, mit eben so einem Song, der jetzt auch in diesem 8D aufgenommen ist, Z zur Einordnung. Okay, den hat mir
1: noch wieder keiner geschickt. <lacht> Mir hat ja auch keiner geschickt, aber ich sehe überall im Internet, dass der jetzt rumgeht. Ja. Es ist tatsächlich 8D und nicht 3D gemeint. Das gibt es eigentlich auch schon länger und hieß früher Spatial Audio Ja. und funktioniert auch nur über Kopfhörer, weil man da halt sehr genau definieren kann, welcher Sound in welcher Frequenz auf welches Ohr gespielt werden muss und welcher Lautstärke und Intensität gespielt werden muss, damit halt so ein Effekt entsteht. Tatsächlich ist es schwierig, das zu erklären in einem Podcast. Man müsste da mal Dinge <lacht> für zeigen. Der auch noch Mono ist. Der auch noch Mono ist, genau. Wir können hier kein Beispiel einspielen. Es gibt aber auch ähm, Believer von Imagine Dragons ähm, gibt es als Video auf YouTube in, in 8D. Die Frage ist auch, also es steht für Acht-Dimensionen oder Richtungen, aus denen dann natürlich der Klang kommen soll. Warum jetzt Acht und welche Acht sich das genau sind? Das ist glaube ich einfach viel Voodoo. Acht ist einfach eine ziemlich große Zahl, die nicht völlig unplausibel klingt. Ähm ich glaube nicht, dass man das im Detail in Acht-Regionen einsetzen kann. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als ob sich so Objekte durch einen virtuellen Raum bewegen. Hm und genau genommen ist es eigentlich ist, ist, eigentlich ist es natürlich auch nur zweidimensional, weil was soll es anders sein, ich habe zwei ja, Kopfhörer genau. drin so, dieser Effekt entsteht ja. in meinem Kopf weil dem Hirn was vorgegaukelt wird, dadurch wie die ähm, Töne ähm, moduliert werden, das klappt bisher ja auch schon ganz gut mit mit normaler Stereomusik, da habe ich es ja auch häufig dass ich die Musik ähm, ähm, in meinem Kopf oder mittig quasi wahrnehme und gar nicht was von links und von rechts höre und das ist quasi das, durch, durch weitere lustige Tricks auf 360 Grad und eigentlich sogar sowas wie 2x360 Gals, so eine Kugel quasi ausgeweitet. Erinnert ähm, also ein bisschen das, was man mitbekommt, wenn man so äh, 5.1, 7.1-Systeme hat oder dieses neue Dolby äh, Atmos, wo überall Lautsprecher sein können. Ähm, aber da ist es halt, während bei diesen 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 äh, lautsprechersystem tatsächlich auch Lautsprecher überall vorhanden sind, äh, ist das bei diesem 8 d halt reine Simulation, weil es natürlich keinen Höhenunterschied gibt. Das Audio kommt ja nun mal nur durch die Kopfhörer. Ähm, und ich, ich glaube, man muss es eigentlich am, am einfachsten mal ähm, erlebt haben. Ich, ich empfehle dazu diesen, diesen Imagine dragon Song "Believer", weil der es auch
0: gibt auch von, von Queen "Bohemian Rhapsody" in 8D auf. Ah, YouTube. okay.
1: Ja. lohnt sich auch. Ja. Ah, von daher so, ich glaube, im, im Detail erklären können wir das nicht, wie das funktioniert. Ich kann das zumindest nicht im Detail erklären. Ähm,
0: ich glaube, dass damit ähm, auch mit dem Gehirn ein bisschen gespielt wird, weil unser Gehirn ja eigentlich auch nur 2D, also 2D, das ist so doof. Zwei Dimensionen kann, links und rechts. Wir haben nur zwei Ohren. Ähm, wir können ja aber anhand durch der Ohrmuschel und das Gehirn macht sehr viel noch mit dazu, können wir. Ahnen aus welcher Richtung es kommt zum Beispiel, indem wir, ähm, der Schall trifft ja, wenn was von links kommt, erst im linken Ohr ein und dann im rechten und durch diese Verzögerung wird eine Räumlichkeit erzeugt, auch durch diese Kopfhörergeschichte, die dann dem Gehirn vorgaukelt, da wäre was räumliches. Also es ist in Wirklichkeit eine zweite Dimension. Es ist, es, ist, es ist kein Taschenspielertrick, weil das Gehirn ja trotzdem was daraus macht. Ähm, aber es ist, es, ist schon, es ist schon ein bisschen magisch, weil das Gehirn wird, dem wird was vorgegaukelt. Es ist ein bisschen wie Virtual Reality. Das ist ja auch alles nicht echt. Vielleicht wäre das was für unsere ähm,
2: Kollegen. Die können wir ja mal fragen von Sennheiser. Vielleicht können die das erklären.
1: Ja, stimmt.
0: Nehmen wir mal mit. Ja, oder wir hauen... Wir hauen die Beat-Kollegen an. Unser unser Schwestermagazin wollte ich gerade schon sagen, aber ein, ein, ein weiterer Titel aus unserem Verlagshaus.
1: Ja. Naja, also die Frage ist auch, inwiefern sich das natürlich durchsetzen wird, weil da ist natürlich auch ein höherer Produktionsaufwand hinter und so. Ähm, inwiefern sich das wird automatisieren lassen in, in näherer Zukunft? Keine Ahnung. Ähm, ist manchmal ein cooles Experiment. Und das ist auch was, wo, womit Künstler auf sich aufmerksam machen können. Um, ja, gleichzeitig ist der Name ist halt beknackt und es ist auch beknackt, dass da wieder diverse Begriffe letztlich konkurrieren mit, es gibt ja auch 3D Audio, das ist was, was Amazoner da macht mit dem, mit dem Echo Studio es gibt weiterhin diesen, diesen Begriff von Spatial Audio den man so aus Computerspielen oder aus der Filmwelt kennt äh, es gibt dieses ähm, äh, Binaural dinger ja. was, was, was Sennheiser macht und so wie heißt das von Sennheiser noch. Die haben, es liegt außerhalb meiner Reichweite im Regal. Die haben so ein weißes Headset in ihr Headset mit Mikrofon außen drumherum, was auch Sound äh, in so einem 360-Grad-Dings äh, aufnimmt. Ähm, am Am, am Beo, Ambeo Smart heißt es. Ähm, ich glaube, Sennheiser nennt das auch Binaural, was wahrscheinlich der technisch korrekte Begriff ist. Ähm, tja. Ist, glaube ich, vor allem eine nette Spielerei, ehrlicherweise. Die ja. sicherlich beeindruckend ist, aber ähm, Punkt.
0: Funktioniert halt auch nur mit Kopfhörern. Also zumindest wirklich gut nur mit Kopfhörern, weil da ja dann von links und rechts der Sound gefaked werden kann auf den Ohren.
1: Genau. Ähm, ja, auch wenn wir das eher an einem, eine Meinung zu Kund getan haben als ein, als ein Fach, Fachbeitrag, <lacht> äh, wenn, wenn ihr auch unsere Meinung zu Dingen hören wollt, ähm, dann könnt ihr uns nach wie vor auch auf dem klassischen Anrufbeantworter anrufen.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole
1: 0431 200 766 705. Oder hatte ich eingangs schon gesagt, ähm, per Sprachnachricht, via iMessage, Signal, Telegram und sogar WhatsApp über die 016095378840. Schleifenquadrat.
0: Wir wissen nichts, aber haben zu allen eine Meinung.
1: <lacht> The Story of My Life. <lacht> ist der neue Claim, oder? Wenn <lacht> uns das mal rebranden, die ganze McLife rebranden, wird das ja.
0: Ja, McLife. Wir wissen nichts, aber haben zu allen eine Meinung. <lacht>
1: Wozu ich auch was weiß und eine Meinung habe, wäre sonst mein Staubsaugerroboter, wenn wir nichts anderes mehr vorher haben.
2: Da sind wir sehr gespannt. Mehr steht da nicht in dem Sendungsplan. Nee, da steht nur
0: Staubsaugerroboter
1: Ich habe ja schon sehr, sehr sehr lange über sehr viele verschiedene Staubsaugerroboter gelästert und habe den einen auch bis heute noch nicht erwähnt hier drin, weil das eine einzige Katastrophe ist und da dreimal die Treppe runtergefahren ist, obwohl ich ja diesen Magnetstreifen extra ausgelegt habe und solche Scherze. Jetzt habe ich einen anderen, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin. Und zwar habe ich aktuell den äh, Blaupunkt X Boost Saugroboter mit Turbosaugfunktion. Ähm, der und das ist tatsächlich, das, das klingt banal, aber gemessen an meinen bisherigen Erfahrung ist das ein großes großes Plus. Der tut was er soll. <lacht> der saugt der saugt so ein Zimmer oder auch mehrere Zimmer, wenn da keine Barrikaden und geschlossenen Türen zwischendurch sind und er findet seine Station wieder. Ähm, das macht er auf demselben Prinzip, wie die das schon immer gemacht haben, und zwar die doofen, der hat nicht so einen Lidar Scanner oder sowas ähm, äh, auf auf dem Kopf, der damit rumfährt, sondern der fährt er halt durch die Gegend und und wartet, bis er dann irgendwo mal dieses dieses Infrarotsignal wieder findet, was ihn dann einweist in die in die Ladestation. Ähm das klappt, wie gesagt, in den allermeisten Fällen sehr gut. Was bei dem auch gut klappt, ist, ähm, da liegen auch, keine Ahnung, zwei Meter, drei Meter ähm, so, so ein Band bei, wo so ein Metallkern drin ist, was Barrieren auf, also wenn er da drauf, dagegen fährt, in die Nähe fährt, erkennt er das und fährt nicht drüber. Das ist eigentlich gedacht, um, um ihn von Treppen abzuhalten nochmal zusätzlich, obwohl er die eigentlich auch so erkennt. Ich habe das hier getestet. Bei mir fährt die Treppen nicht runter, auch wenn da kein Band vorliegt. Ähm, ich habe das jetzt... Ähm, vor, vor Kabelanhäufungen gelegt. Also unter, meinem, unter meiner TV-Bank liegt ein großer Wust von Kabeln, den man eigentlich so gar nicht sieht und den ich zu faul bin aufzuräumen. Ähm, wo er aber regelmäßig reingefahren ist und sich so, so ein Kabel reingezogen hat in diese, 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 diese Rolle, die ja dann der Staubsauger ist und dann natürlich aufhört, weil er nicht weiterkommt. Ähm, und unterm Sofa habe ich auch noch zwei, zwei Kabel liegen, ähm, die jetzt auch mit so einem diesem Dings da abgesperrt sind und ähm, damit er da nicht rüberfährt. Ich würde auch sagen, dass da in 95% der Fälle findet er auch seine Basisstation wieder. Das ist bisher halt, wie gesagt, nicht meine Erfahrung. Vor allem mit dem sauteuren Ding, der fast 1000 Euro gekostet hat, von der Firma, die ich nicht nenne, äh, hatte ich das nicht. Während Freunde, die die billigsten Drecksdinger aus dem Lidl -Dress postenverkauf haben, das Problem nie hatten, <lacht> dass die Dinger nicht nach Hause finden. Ähm, das habe ich jetzt also auch, das Ding für nach Hause. <lacht> Darf ich kurz einhaken? Na klar
2: ich habe ja immer noch den den Roborock S5 hier und der hat es tatsächlich letztens geschafft, seine eigene Basisstation quasi vom Strom zu trennen, so dass er, als er fertig war mit dem Saugen, seine Basisstation nicht mehr gefunden hat. Das fand ich sehr lustig. Hat er sie, hat er er sie abgerissen mit. beim Saugen vom Strom? Ja, genau. Er ist Vorbei, offensichtlich hat er, ist er festgehakt, hat es rausgezogen und naja, irgendwann dachte ich so, hm, der muss doch mal fertig sein, wieso fährt er nicht nach Hause? Und er kroch so hier ganz traurig durch die ganze
0: Wohnung <lacht> und hat gesucht. Das fand ich schön. Ah. Hast du ihm so Kulla-Augen aufgeklebt? So, und so, und so Wackelaugen? Das ist eine tolle Idee. Ich glaube, so mache ich nachher. Ja.
1: Naja, das ist das Ding hat ein anderen Bonuspunkt. Ähm, man kann hinten, das, man kann das Hinterteil auswechseln. Man, man kann diesen normalen Staubfänger hinten rausnehmen und kann einen Wassertank mit einem Tuch dran ähm, reindrücken und dann wischt das Ding auch mal feucht durch
2: aber wischen ist doch also ich, das kann der Roborock auch aber das ist doch kein wischen das ist nach dem Boden feucht das
1: ja das, 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 das reicht ja. wenn man das halt regelmäßig macht dann mag das mhm. halt reichen aber äh, äh, ist jetzt nicht das richtige durchfeucht durchwischen das stimmt schon plus ähm, was was wir vergessen haben ist ähm, dass das, der das, der normale Saugeinsatz ähm, der hat natürlich vorne so einen kleinen Schlitz wo der ganze Staub und den Dreck, den er aufhängt, äh, eingesogen wird und in so einem Plastikcontainer landet, den man dann im Restmüll ausleert. Ähm, Dafür hat dieses Ding auch noch ähm, eine zweite, eine größere Abdeckung, wo man den Kram halt wirklich rauskippen kann. Das Ding, ähm, was man einsetzt, um feucht durchzuwischen, hat so eine größere Abdeckung nicht. Der hat diesen relativ kleinen Zufuhrstutzen, wo Dreck halt aufgesaugt werden kann und hat auf der anderen Seite noch ein Loch, wo man, keine Ahnung, in den... 50 Cent groß vielleicht, wahrscheinlich ein bisschen kleiner, ähm, Wasser einfüllen kann und sonst nichts. Das heißt, wenn man jetzt zufällig nicht unmittelbar, bevor man ähm, den Roboter auf Wischtour schickt, gesaugt hat, saugt er dabei halt auch noch diverse, naja, so Drecks, Dreck ein, was halt in der, in der Wohnung rumliegt. Und den kann man dann mühsam aus diesem Container hinterher rausschütteln, weil es nur diesen kleinen Einfallschacht gibt, aber kein, ähm, keine Möglichkeit, kein Deckel, ähm, den man groß aufmachen könnte. Wahrscheinlich, damit das Ding wasserdicht bleibt. Ähm, wie Sie das lösen sollten, ist mir schleierhaft, aber ist auch nicht meine Aufgabe. Ähm, das ist so, auf jeden Fall ist das schwierig, das zu benutzen, aber das ist vor euch ist eigentlich irgendwie schon mal ganz nett. Ähm, Ihr habt noch Sachen zu bemängeln. Die App ist offensichtlich von irgendeinem Roboter übersetzt worden, wahrscheinlich vom Sockroboter selbst. Glaube ich. Das macht er, wenn er in der Ladestation steckt. So die die wird mit mit jedem Update wird die ein bisschen besser, aber ähm, mit meinen Rudi rudimentären Fremdsprachenkenntnissen ähm, würde ich sagen, dass das Entwicklerteam wahrscheinlich spanisch ist. <lacht> Zumindest kommen da ab und zu mal spanische Begriffe drin vor und der Satzbau erinnert da dran. Ähm, na ja, also weiß ich nicht, hätte ich jetzt von von Blaupunkt als der hat doch irgendwie deutsche Firma. Ich weiß nicht, ob es noch eine ein deutsche Firma ist, streng genommen. Aber ähm, hat zumindest ja auch noch einen deutschen Namen und hat auch so die die nach wie vor den den, den Ruf von Made in Germany. Hätte ich das erwartet. Mhm. Dann gibt es eine Kartenfunktion. Also jetzt gerade eine Etage unter, unter, unter mir fährt das Ding jetzt gerade durch die Gegend. Und ich kann ähm, hier live eine Karte verfolgen. Um, wo das Ding halt gerade lang fährt und wie das saugt. Und hat auch in der Regel eine Anzeige, dass es wirklich überall, nahezu überall war. Was es nicht hat, ist zu sagen, okay, das ist da eine Funktion, wo ich sagen kann, okay, das ist der Raum, in dem du immer bist. Du wirst nie in deinem ganzen Leben, wirst du woanders langfahren. Ich möchte hier jetzt eine Ecke oh, einzeichnen, bitte, wo du bitte, bist bitte nie hinfährst, weil du dich ja jedes Mal verfängst. Das würde es mir nämlich ersparen diese diese braunen hässlichen braunen Magnetdinger da irgendwo liegen zu haben, um den von Kabeln abzuhalten und nicht einfach sagen können, okay, hier fährst du nie lang, mache ich von Hand. Jede zweite Woche wische ich da einmal drüber, passt schon irgendwie. ah ähm, oh ja, man man kann ähm, kein, keine Bereiche irgendwie abgrenzen oder so. Ähm, was es auch was es hat, ist, es hat mehrere Modus Modus, ein Standardmodus, ein Turbo Boost Modus, ein Energiesparmodus das hat zwei Updates der App gebraucht, bis man die auch auswählen konnte, also man konnte die anwählen in der App, aber es ist nichts passiert, inzwischen, inzwischen geht das und nein, ich hatte keine Beta-Version von dem ganzen Kram, ähm und der Einrichtungsprozess war wirklich schmerzhaft, aber das ist kein, nicht, nicht Blaupunkt spezifisch, das hat man jeden einfach viele Hersteller, dass man so einen halben Regentanz aufführen muss, bis sich mal Gerät irgendwie gekoppelt haben und hier ist es halt der der Tanz, den man so schon kennt mit, das Gerät schaltet sich ein, man muss dann eine bestimmte Anzahl von Sekunden den Knopf gedrückt halten und dann stellt es in Pairing-Modus, Aber Pairing-Modus heißt vor allem erstmal, dass es ein eigenes WLAN aufmacht, mit dem man sich dann verbinden muss und dann muss man das Gerät, damit koppeln, dann aber auch registrieren, was natürlich nicht geht, wenn man gerade nicht im Internet ist, wenn man mit diesem WLAN da verbunden ist, also beendet man die Verbindung dazu, verbindet sich mit dem, mit dem eigenen Heim-WLAN wieder, erstellt sich so einen Account mit äh, Username und Passwort, ähm, denkt dann, naja, jetzt gehe ich zu das andere WLAN, da ist das Gerät da bestimmt noch, das andere WLAN ist noch da, aber das Gerät wird nicht mehr gefunden und es hat mich ungefähr zwei Stunden gekostet, bis das Ding eingerichtet war. Ähm, hätte ich das Ding jetzt als Kunde ganz normal, also ich habe als ein Teststeller von Blaupunkt, ähm, hätte ich das als Kunde ganz normal irgendwie Mediamarkt gekauft oder so oder bei Amazon bestellt, hätte ich das spätestens nach einer Viertelstunde in diesem Einrichtungsprozess an die Wand geworfen oder zurückgeschickt. Aber jetzt wo es läuft, ähm, läuft es und saugt. Ich verstehe auch nicht, auch, auch weil du sagst, er
0: hat die Basisstation gefunden und so. Ich selbst ja auch einige Staubsaugerroboter schon ausprobiert. Es ist traurig, dass das tatsächlich oft an so Grundlagen völlig scheitert. So. Ich weiß auch nicht, testen die Hersteller nicht mal die Geräte der anderen und, und, und testen die Hersteller die Geräte nicht
1: auch selbst? Also. Ich weiß es immer nicht. Ja, nur in Originalstandardräumen oder Laborbedingungen.
0: Ja, genau. Warum, nimmt, warum, warum werden nicht mal äh, zehn Prototypen für die Leute mit nach Hause geschickt für eine Woche? Dann <lacht> werden 70 Prozent der Dachen aufgefallen. Ja.
1: Aber ich habe es auch bei dem, äh, bei dem bei dem bei dem Rasenmäherroboter, über den habe ich letztes Jahr schon gesprochen, den habe ich jetzt auch wieder ähm, im Einsatz, weil es Frost nicht mehr zu erwarten ist. Ich habe so ein Gardena City irgendwas ähm, draußen rumfahren. Der funktioniert so, dass man ähm, einmal den den Garten durch so ein Draht, den man verbuddelt begrenzt. Und nochmal so ein, so ein Leitdraht verlegt. Der geht quasi so diagonal durch den, durch den Garten. Und immer wenn er dieses Kabel findet, weiß er, der führt mich auf jeden Fall nach Hause. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt so eine Basis, eine Ladestation. Und da ist ähm, in alle Richtungen von, also nur nach, also nach, nach links, nach rechts und nach vorne, ähm, sind, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, ich würde sagen so... Zweieinhalb Meter nach links ist erstmal nichts, nach rechts ist äh, nichts, bis er nach vier, fünf Metern auf den nächsten Garten trifft, also auf den Gartenzaun. Ähm, nach vorne dürften das so acht, neun, wahrscheinlich eher zehn Meter sein. Und nach hinten ist es begrenzt durch den Schuppen, da da steht. Das ist aber auch egal. Trotzdem, dieses Ding findet regelmäßig die Ladestation wieder, immer, es verrückt mir nie irgendwo im Garten, steht aber häufig dann am Ende auf der Ladestation und schickt mir eine Push-Benachrichtigung, Ladestation blockiert
2: durch sich selbst
1: durch genau selbst. interessant Und ich, ich sitze dann manchmal sitze ich äh. im Büro oder jetzt ist es natürlich und Fenster aber sonst wenn ich im Büro sitze schmeiße ich dann meine 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 Ringkamera an die in meinen Garten auch nur in meinen Garten gucken kann und sehen dann da auch Dick und bresi auf einer Basisstation sitzen und ich so, alter das, das kann nicht richtig sein warum, warum ist das so ich mir Das schon ist auch nicht so, dass er dann irgendwie da mehrere Versuche unternimmt. Also es ist nicht so, dass er erstmal versucht, rückwärts einzuparken, dass sich hinbekommt, irgendwann aufgibt, sondern er fährt von der Seite auf die Basisstation und erkennt dann ja offensichtlich irgendwann, das wird die Basisstation sein und meldet dann zurück, überhaupt belegt. <lacht> naja. Ja, machen wir. Was sonst noch neu ist, ist, dass ähm, ihr beide, Kasper und Sven, jetzt irgendwie unter den Musiker gegangen seid.
2: Nee, ja, naja, Musiker wir haben uns gesucht. Ne? Ich glaube, wir sind die Unmusikalischen
0: aus der ganzen Gruppe. Ich, ich das... ja ehrlich zu sein, ja. Chucky, du spielst Klavier.
1: Oh, Moment, Moment. Ich, ich, habe angefangen, das <lacht> zu lernen.
2: Da steht ein Klavier. Wir sehen das.
1: Ja, das, ja, genau. Da steht ein E-Piano. Ein e aber ähm, ich spiele Klavier. Das, äh, das ist noch, äh, das ist noch ein sehr großer Begriff.
0: Bei mir hängt eine Gitarre an der Wand, aber das bedeutet nichts. <lacht> Aber, aber bei Thomas und Stefan sind so, sind so die, die ähm, Elektromusik sind ähm, Experten quasi bei uns, Synthesizer, die, die auch früher schon viel Musik gemacht haben und sich da echt auskennen. Thomas, ja, Thomas hat, Thomas glaube man, ich, sogar schon mal ein eigenes äh, Album geleitet. Mhm. Genau, und hat auch ein eigenes Album mal rausgebracht und solche mhm. Dinge. Ähm, nur wir zwei, du, Sven und ich, wir drücken jetzt irgendwelche Knöpfe in einer App und machen Musik. Genau, die App heißt Endless mit 3s am
2: Ende. Und sie äh, bitte die Möglichkeit zusammen zu jammen. Also man kann sich quasi gegenseitig Loops, also man kann also zusammen an einem Stück arbeiten und immer neue Loops obendrauf dazu packen, hin und her schicken.
0: Und dann erwächst daraus so ein ganzer Song. W wollen wir mal an wollen wir mal das anmachen, was, was wir da gerade zusammengeklickt haben? Ja, bitte. Soll ich das mal anmachen? Wie, wie kann ich das denn jetzt? Ich muss. Ah, hier, Play. Nein, das ist die falsche Taste. So, so in diese Richtung geht das.
1: Ich finde das ganz geil.
0: Das ist jetzt in, in 30 Sekunden entstanden, also da muss noch ein bisschen Variation rein und so, aber es gibt unglaublich viele geile Synthesizer, auch so 80er Jahre Dinger, so sci fi ähm, also man hat bei ganz vielen diesen Dinger, ich habe gestern Abend mal alle so ein bisschen durchgeklickt, man hat ganz oft so dieses Gefühl, ah, das ist doch aus, aus der und der Serie oder der und der Film, so Tronnen ist mit dabei und so. Also coole, mhm. coole Geräusche.
2: Ja, genau. Ähm, man kann Und es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Man kann nicht nur ähm, neue Sounds einspielen, man kann die natürlich auch noch modulieren. Da bin ich jetzt aber nicht der Experte für. Nee, nee. Äh,
0: aber es, es ja, ist eine ganz lustige sich, app Genau, und wer sich mit sowas auskennt und das vielleicht auch schon ein bisschen länger macht, im Gegensatz zu uns, der wird da, glaube ich, sehr viel Spaß auch mit haben und kann das halt mit Freunden tun. Und wenn da was richtig Geiles bei rausfällt, ne, dann nehmen wir das als neuen Jingle.
1: Oh ja, ja, ja. kleiner Jingle-Wettbewerb. Mhm. Einfach, einfach direkt, äh, man kann auch Dateien schicken über äh, iMessage, Signal, Telegram und, und WhatsApp. Äh, 0160 9537 8840. Falls man zu Hause was auch. Cooles hinbekommen. Genau. Ähm, ich habe
0: gestern in der Tagesschau war das gesehen oder im Heute-Journal dass es jetzt in Städten so Home-Disco-Geschichten gibt, wo sich Stadtteile zusammentun, jeder in seiner Wohnung feiert und sie alle das gleiche Musikstück gleichzeitig hören und dann auch so wilde Beleuchtung anhaben und so. Das sah schon ganz cool aus. Das wäre damit natürlich auch möglich. Also man kann jetzt seinen ganzen Freundeskreis in so eine Jam-Session einladen und dann einfach mal, es müssen ja nicht alle mitmusizieren, aber dann einfach mal einen richtig geilen Beat auflegen und, und da gemeinsam
1: mit einem Stück jeder für sich zu Hause mit geilem Licht abfeiern. Haben, haben so Spotify und Co, haben die so einen Partymodus dass man das synchronisiert bekommt? Ich, ich
0: fürchte nicht. Ich weiß nicht, wie die das gelöst haben. Das war nur so der Schlussbeitrag im heutigen Journal, so nach dem Motto, wir müssen noch eine schöne Sache über Corona berichten. Und dann haben sie halt kurz kurz diese, diese Kamerafahrt über diese Häuser drüber gezeigt, wo halt alles blinkte und jeder für sich in seiner Wohnung tanzte. Sie sind leider nicht ins Detail eingestiegen. Müsste man vielleicht nochmal recherchieren. Für Netflix gibt's sowas, ja. Stimmt, das ist nix Party. Das ist so ein Google ja. Chrome-Plugin, oder? Genau, da können dann alle gleichzeitig die Serie starten. Habe ich auch schon gemacht und äh, ich muss auch gestehen, ich mit einer, mit einer Freundin gucke ich im Moment vermehrt Tr Trash-Fernsehen zusammen äh, per Videokonferenz. Also tiger also King. Irgendwie kriegt man, genau, so, also richtig, irgendwie kriegt man ja so die digitalen Geschichten auch, äh, man kriegt sich ja trotzdem noch zu sehen.
1: Ja.
0: Eine, eine andere App, die ich noch gefunden habe, ähm,
2: heißt MySai ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist auch egal, ich verlinke das einfach. Das ist, glaube ich, ist aber eher so eine Spielerei-App, die mal zeigt, also die die Filterfunktion ein bisschen umdreht und AR darauf anwendet. Ähm, ich habe das gerade hier im Video einmal gezeigt. Sie erkennt quasi Personen und kann dann entweder auf die Person, ein, also nur auf die Person, einen ein Filter anwenden oder auch nur auf den Hintergrund, was ich habe den Filter finde ich jetzt gerade nicht. Aber das sieht schon sehr, sehr interessant aus, sag ich mal. Ist eine nette, nette Spielerei. <lacht> ähm, kann man mal ausprobieren.
1: Vor allem ist es in den Formen ziemlich exakt, finde ich.
2: Ja, klappt echt gut. Äh, kostet auch nichts. Also ausprobieren kann man problemlos. Ha.
1: Huh. Ja. Das waren meine beiden Tipps. Ähm, ich habe gar keinen echten Tipp. Aber also den, den Tipp da vielleicht dran zu bleiben, eher ähm, Corona-Apps. Also es gibt ja schon diverse, lustige, mehr oder weniger lustige, mehr oder weniger sinnvolle Anwendungen. Ähm, was länger in Diskussion war, war ja anhand von ähm, Handyortungsdaten festzustellen, wo eigentlich Corona-Patienten rumlaufen und dadurch so ähm, diese, diese, wie heißt die, diese, diese, diese Ketten ausfindig zu machen und ähm, dann gezielt in, in Quarantäne zu stecken. Ähm, stellt sich raus, Handyordnungsdaten nicht genau genug, GPS-Daten auch nicht genau genug und auch ein echtes Problem. Also warum sollte ich mir <lacht> vom, vom vom Staat, der ohnehin schon seit Jahren daran arbeitet, meine Persönlichkeits- und Freiheitsrechte einzuschränken, jetzt noch eine App installieren, wo sie auch noch offiziell jederzeit gucken können, wo ich bin. Ähm, irgendwie doof. Neuer Ansatz ist, ähm, den gibt es auch schon in ich glaube in Singapur oder es ist Japan wahrscheinlich sind sogar beide Länder und in abgewandelter Variation. auch ah ja und in abgewandelter Variation ähm, soll das jetzt hier auch ähm, entwickelt werden ähm, dran hängt so ein Zusammenschluss von 130 europäischen Wissenschaftlern und Unternehmern die einen völlig beknackten Namen haben den ich nicht, nicht merken kann ich glaube es ist PEPPT Pe oder so steht für irgendwas mit Europa und Privacy und Proximity und so. Und ähm, der Gedanke dahinter ist, das per ähm, per Bluetooth zu machen und zwar auf den jeweiligen Geräten selbst, sodass die, die äh, in, in der App bekommst du halt eine ID zugewiesen, die auch nur temporärer Natur ist. Man selbst kann an dieser App halt hinterlegen, wie eigentlich mein Status ist. Also bin ich Corona infiziert, bin ich Corona geheilt, weiß ich das einfach nicht, habe ich gar nichts. Ähm, und wenn man sich durch die Gegend bewegt, kommt man ja ständig mit anderen Leuten dann doch in bluetooth kontaktreichweite der so im Wesentlichen so auf 10, 15 Meter ähm, ge, äh, äh, beschränkt ist im Wesentlichen. Ähm, gleichwohl kann Bluetooth aber auch Distanzen messen, mhm. auch das mehr oder weniger genau. Und man kann dann mit einem Zeitversatz informiert werden, dass man sich in der Nähe und auch über längere Zeit in der Nähe von jemandem aufgehalten hat, der ähm, Corona-Patient ist. Dafür muss man nun gar nicht genau wissen, wo das war. Das ist völlig irrelevant an der Stelle. Man muss auch nicht wissen, wer diese Person war. Das sind also Daten, die gar nicht erst erhoben werden müssen, sondern für mich ist ja nur relevant, ich war in der Nähe von so einer Person und das über einen hinreichend langen Zeitraum, dass die App mir das gesagt hat. Vielleicht sollte ich mich untersuchen lassen. Den Ansatz finde ich ganz ich charmant. Ja,
0: es wäre ja auch was, was auf dem Gerät erstmal stattfindet. Also das auf dem Gerät wird gespeichert, ähm, ich weiß nicht wie das stattfindet, ob das mit anonymisierten Schlüsselaustausch stattfindet, so nach dem Motto, hier ich bin Gerät 123Y ähm, und ich kommuniziere mit dir und meine ID ist 123Y und auf dem Gerät werden alle IDs der anderen, die näher als eineinhalb Meter kamen, gespeichert. Und dann würde es ja reichen, wenn das eigene Telefon ab und an mal oder regelmäßig auf einen Server guckt, ob vielleicht eine dieser IDs als äh, Infizierter sich herausstellt und dann den den Besitzer des Telefons lokal benachrichtigt. Also es wäre ja auch wirklich was, was man datenschutzkonform hinkriegen würde. Hm. Drosten hat das in seinem Coronavirus-Update-Podcast auch schon mal behandelt vor zwei, drei Episoden. Ähm, und der sagte auch, Klar, natürlich, er ist kein ITler und ähm, er weiß auch nicht wegen Datenschutz und so, aber äh, er hält die Idee, dass jemand gewarnt wird und sich dann noch bewusster in Quarantäne begeben kann, selber für, für sehr sinnvoll. Und ähnlich sehe ich das auch, muss ich gestehen.
2: Äh, die technischen ähm, Details besprechen äh, Tim Pritlaff und Linus Neumann in der aktuellen Folge vom Logbuch Netzpolitik. Stimmt. ja. Die, ist, da, die
0: gehen da auch noch ein bisschen mehr ins Detail. Also wer da mehr wissen will, sollte da mal reinhören. Mhm. Würdet ihr so eine App installieren bei euch? Wenn, also wenn sie von einer offiziellen Stelle käme, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Bundesregierung?
1: Ja, also ich würde davon ausgehend, dass dann offengelegt wird, wie das App auch funktioniert tatsächlich. Ich möchte tatsächlich nicht mhm. noch ein ich möchte, dass das Tracking meiner Person nicht noch einfacher machen für für offizielle Stellen, obwohl ich nichts zu verbergen habe. Ähm <lacht> Aber ich finde es halt sinnvoll. Also das ist ja natürlich auch, wenn wenn so eine App dann hinein vertrauenswürdig ist, dass die eine hohe Verbreitung findet, ist das vielleicht auch ein ähm, Schritt, der uns schneller in ein in die Normalität zurückführt.
0: Ja. Mhm. Näher ja, zumal ja die große Gefahr ist, dass ich am Anfang nicht weiß, ob ich ansteckend bin, weil ich die ersten zwei, drei, vier Tage das gar nicht merke, aber schon hoch ansteckend bin und durch die Gegend laufe und dass einem selber, wenn es diese Zeit reduziert, die man quasi als in Anführungszeichen tickende Zeitpomme durch die Gegend läuft, das würde mir schon helfen. Also klar sollen wir ja eh alle so tun, wie wenn wir infiziert wären, die nächsten Wochen auch immer noch und uns deswegen ja auch Abstand halten und selber in Isolation begeben und solche Dinge. Aber wenn ich das durch eine App nochmal bestätigt bekomme, du bist in der Nähe von jemandem gewesen, ich würde das sinnvoll und helfen, also für mich persönlich sinnvoll finden und hilfreich. Mhm. Man muss halt aufpassen, dass es keine Panik macht. so Weil das ist, nee, ja, keine, das aber, aber ist ja auch keine Diagnose
2: aber wie wie Schack eben sagte es könnte natürlich dabei helfen diese ganzen Restriktionen etwas zu lockern wenn man eine diese App ja, hätte Da genau. müsste müsste man sich nicht quasi so verhalten als sei man ansteckend sondern man kann das damit besser überwachen ja, ja. spannend eine nicht ganz so ähm, glorreiche Vorstellung hatte die Telekom ja. mit ihrer äh, Corona App ähm, die helfen wollte, quasi die Testergebnisse schneller zu den Patienten zu kriegen. Das dauert jetzt immer so ein, zwei Tage, weil das irgendwie telefonisch passiert und alles irgendwie ein bisschen länger dauert. Die haben eine App vorgestellt, bei der man dann einen QR-Code scannen kann und dann wesentlich schneller erfährt, ob, ob, wie das Testergebnis ist. Die ist allerdings ähm, bei Heise durchgefallen. Die ist nicht ganz so sicher.
1: Also, also überhaupt die
2: nicht. Können
0: wir nicht empfehlen. <lacht> die, nö, ich wollte ja, gerade sagen, das, das ist... Nicht milde ausgedrückt. Äh, Corona-App der Telekom ist katastrophal unsicher, um die Kollegen von Heisemann zu zitieren.
1: <lacht> Desolate Krypto steht da noch drin.
0: Hm. Hm. Naja. naja. Macht nicht so viel Freude. Dann lieber ähm, zwei Tage warten. ne Apple hat ja auch so ein, so ein Ding, also keine App gemacht, sondern eine Webseite, an der das man gibt es so App. Fragen Achso, gibt es auch als App inzwischen, okay. Ja. Ähm, in der man so Fragen beantworten kann. Ähm, so nach dem Motto, habe ich dir und die Symptome gerade? War ich nachweislich in Kontakt mit jemandem, der es hatte? Wie weit war das weg und so? Ähm, wie lange ist das her? Und am Ende spuckt die App und auch die Webseite aus, bei dir jetzt davon auszugehen, dass du unter Umständen Corona hast, melde dich mal beim Arzt oder so, oder ähm, du bleib erstmal zu Hause, solange du keine Symptome hast, brauchst du dir auch noch keine Sorgen machen, aber tu mal so wie wenn du hättest, oder auch es ist unwahrscheinlich, dass du Corona hast, so. Also einfach um so eine Art, ja, so ein Abriss mal zu bekommen. es auch vom Robert-Koch-Institut als äh, Web-App. In dieser Form, wenn man das eher vom, von der deutschen Stelle machen möchte.
2: Ich gucke gerade, ob es diese ähm, vom, von Apple auch im deutschen Store gibt, bevor ich sie verlinke. Nee, gibt es nicht im deutschen Store. Aber man kann die Web-App ja ausprobieren. Mhm. Ja.
1: Und wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man immer noch Fernsehen gucken. Ja, kann man. Richtig. Äh, Was denn zum Beispiel? Ich habe das gemacht mit ähm, Marvel. Also Marvel gehört ja zu Disney ist also in Disney Plus enthalten. Und auch, ähm, na ja, die ganze, die ganze Reihe bis jetzt hin zu, zu Endgame. Ähm, und ich muss gestehen, ich habe das bisher eher so sporadisch verfolgt, diese ganze Timeline, die Marvel da aufgebaut hat um dieses Cinematic Universe. Und ich habe auch Teil davon einfach nicht gesehen, ehrlicherweise. Und ich hole das gerade so ein bisschen nach und ähm, stelle fest, wenn man halt nicht alle zwei Jahre so einen Film guckt, der... Ähm, Cinematic Universe relevant ist, sondern das so in, in relativ enger Taktung sich anguckt, dann ist das alles ziemlich cool. <lacht> dann passiert da ziemlich viel. Dann ergibt das plötzlich Sinn. Ja, also vor allem, naja, so, so klar, wenn man alle zwei Jahre so einen Film guckt, dann an die großen Dinger, oder auch jedes Jahr so einen Film guckt, an die großen Dinge erinnert man sich ja schon, aber gerade auch an, an viele viele kleine Verbindungen, die es so zwischen einzelnen Teilen gibt und teilweise einfach mal einen, einen, einen Film überspringen, ähm, fallen dann ja noch mal so ein bisschen besser auf. Und wenn ihr auch gerade nichts zu tun habt und euch auch Disney Plus geklickt habt, entweder ähm, über das auf MacLive.de verlinkte äh, Angebot zum Start, als man da irgendwie noch mal bares Geld sparen konnte, oder ihr Telekom-Kunden seid, die das ja jetzt auch für ein halbes Jahr für Umme bekommen, ähm, Marvel neu entdecken, wäre so mein Tipp.
2: Ja, wenn man sehr viel Zeit hat, oder? Wie viele Stunden gehen da aber rauf dann? <lacht> ich wollte gerade sagen, alle sind ein paar. Alle, alle Stunden.
1: Okay. <lacht> Einfach direkt alle Stunden.
2: Den braucht man auch nicht mehr. Stimmt. <lacht> <lacht> ich habe, glaube ich, ich habe bis auf den, äh, den letzten jetzt, wie heißt er, Endgame, Endgame oder so, ich habe die alle gesehen, aber die gehen, die, die machen mit meinem Gehirn gar nichts, die gehen da rein und <lacht> wenn der Fernseher aus ist, habe ich sofort alles vergessen, was da drin passiert ist. Aber ich muss auch zugeben, ich bin
0: dieser, dieser Comic-Welt nicht zugetan. Ich habe Captain Marvel angefangen und nach zehn Minuten auch wieder aufgehört, das war nichts für mich, muss ich
1: gestehen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Es ist halt Action-Kino einfach alles nur, ne?
0: Ja, 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 natürlich. Vielleicht bin ich auch einfach gerade nicht so. Ich, ich habe ja auch Phasen, wo ich äh, The Expendables gucke und so ein Scheiß. Mhm. Ähm, gerade ist nicht meine action
1: -Film phase glaube ich. Danach werde ich dann sicherlich auch gerne nochmal sowas angucken. Ich habe das angefangen mit, also als es eine Plus rauskam, habe ich am, am zweiten Tag, also am 25. März, habe ich ähm, Black Panther geguckt. Und bin darüber ja, noch. Und habe dann das Ganze zweimal von vorne angefangen. Also zumindest, wie gesagt, das, was jetzt zu der Haupttimeline gehört, nochmal anzugucken.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Was, was ähm, ansonsten, was ich noch als Empfehlung ja. habe, ist jetzt nicht, nicht Streaming im engeren Sinne jetzt von Netflix, Netflix Disney Plus, sondern ist YouTube. Und zwar gibt es den, ähm, den, den Apple-Journalisten René Ritchie aus Kanada, der seit Jahren, ich glaube, also schon seit zehn Jahren, echt guten Job macht der war lange, lange Jahre bei iMore.com ähm, angestellt. Ich habe tatsächlich auch erst vor zwei Jahren also mitbekommen, dass er da nur angestellt ist, weil er für mich so das Gesicht von iMore.com war. Und das wäre irgendwie seine Bude, aber dem war nicht so, dass er nur angestellt. Ähm, iMore gehört Future Publishing, mit denen wir auch eine Kooperation haben, also im Printbereich eine Kooperation haben. Ähm, und der hat, äh, während er da für iMore aktiv war, im Namen von iMore I'm schon einen YouTube-Kanal hochgezogen, der Vector heißt, mit C geschrieben, wo er halt über vor allem über Apple, aber allgemein über Tech-Themen gesprochen hat und hat sich jetzt entschieden, ähm, sich selbstständig zu machen und sich von iMore I'm zu lösen. Nun gehört aber iMore, I'm dieser vector channel den auch weiter betreiben wollen, weswegen Rene Ritchie jetzt ähm, wirklich so unterwegs, über Null anfängt, äh, auf dem YouTube-Kanal Rene Ritchie. <lacht> R-E-N-E-R-I-T-C-H-I-E -E -E. und äh, da der Mensch halt weiter in Technik erklärt, das macht er alles äh, ziemlich cool und ähm, lohnt sich, da mal reinzugucken. Deswegen ist nur das Hallo-Video, aber man kann ähm, sich ja nochmal die alten Vektor-Videos angucken, das ist das alte, das ist auch das, das älteste, ist, ist auch, äh, keine Ahnung, nicht mal eine Woche alt, ähm, sich die Videos mal angucken, um zu gucken, was einen da ähm, dann erwarten wird, wenn man in der englischen Sprache mächtig ist.
0: Ich bin im Moment dabei, bei YouTube völlig zu versacken, weil ich mich mit mechanischen Tastaturen auseinandersetze, weil ich selber eine bauen möchte und unterschätzt habe, was für eine Wissenschaft das ist ähm, und unterschätzt habe, wie viele Meinungen und und äh, Richtig, richtige Dinge, die man da beachten muss, wichtige Sachen. Es gibt die, die man irgendwie und Fachbegriffe und, und Kompatibilitäten und, und jeder hat auch eine eigene Auffassung, was das Beste ist. Und dann muss man ja auch. Tippgeräusche sich anhören, man kann also Stunden, es gibt Videos, die die nichts anderes machen, als eine Stunde lang von einer Tastatur, auf der getippt wird, ein YouTube-Video hochzuladen und solche Dinge. Ich, ich, ich habe mich ich hab mich ich die letzten fünf Tage, immer wenn ich Feierabend habe, das MacBook wird zugeklappt, das iPod, iPad wird sich geschnappt und dann dann wird auf YouTube sich mit diesen mechanischen Tastaturen auseinandergesetzt. Es ist unglaublich, was da abgeht. Ähm, ja. Kaspar schläft zu, zur, dann, zur mechanischen Tastatur ein, das finde ich schön. Ich werde im Podcast auch nochmal drauf eingehen. Ich habe eben gerade eine Versandbestätigung bekommen. Ich ich habe ein, ich plane ein Projekt, was ähm, mit Apple auch zu tun hat, mit, mit einer Apple-Tastatur. Ich, ich gehe noch nicht ins Detail ein, weil ich das Ding erstmal haben muss und erstmal auseinandernehmen muss, ob das auch so funktioniert, was ich vorhabe. Aber ich werde im Podcast da nochmal darüber berichten, wenn es soweit ist. Und dann wollen wir auch sound äh, äh, schnitte ja, hören, ne? dann gibt's Sound. Cool. Ja. Ich, ich kann so viel verraten. Apple hat ja früher auch mal mechanische Tastaturen gebaut. Um, und ich plane ein ein sehr altes Apple-Tastaturmodell um, ins 21. Jahrhundert zu heben, sagen wir so. Oh. Bin gespannt, ob es klappt. Ja. Ist nicht ganz unkompliziert, wie ich dank YouTube inzwischen herausgefunden habe, weil. Die Technik, die Apple da verbaut, wird inzwischen nicht mehr hergestellt und äh, es gibt aber Liebhaber dafür und es gibt noch passende Mainboards, auf die man so Sachen noch drauflöten kann und so. Aber es ist alles nicht ganz unkompliziert. Ich bin auch gespannt, ob ich dran schalte.
1: <lacht> oh, ich, ich könnte was zur alte Technik einwerfen, wenn ich hier nicht darf. Was so. äh, ich auch habe wieder Faxgeräte? Nein, ich habe einen Reiskocher gekauft. Oh geil. Einen Reiskocher? Alter, geil. ich habe einen Reiskocher gekauft.
2: Zu, zu viel Freakshow gehört, ja?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich laufe länger damit irgendwie schwanger, so dass ich so einen so Reiskocher eigentlich haben wollen würde. Ähm, und habe überlegt, ob man das irgendwie sinnvoll hier unterbringen könnte, weil es gibt inzwischen diverse App-gesteuerte ähm, Reiskocher, die dann irgendwie dir tolle Sachen auf dem iPhone noch anzeigen oder sich irgendwie zeitlich steuern lassen und hast du nicht gesehen. Ähm, und habe dann aber, ich bin natürlich via Freakshow, dem Podcast, auf äh, den, den YouTube-Kanal von, ich habe vergessen, wie er heißt, verlinkt mir in den Shownotes, gestoßen, ähm, der erklärt, warum diese alten Reiskocher eigentlich die faszinierenden und die besseren sind. Also die, die eigentlich nur einen Schalter haben für heiß und wenn es fertig gekocht ist, auf warm halten, umschwenken und man nichts und machen kann. Ähm, weil, weil die nämlich, ähm, magnetisch funktionieren. Das ist, da ist ein, ein, ein Magnet mit drin und, ähm, wenn es halt zu heiß wird, verliert er seine, magnetische, seine magnetischen Fähigkeiten, löst sich halt von, von dem anderen Kontakt und ähm, es wird nicht weiter gekocht, sondern nur warm gehalten. Faszinierend.
0: Kann ich kurz mal festhalten, was das Homeoffice aus uns macht? Ich meine, der eine beschäftigt sich fünf Tage am Stück mit irgendwelchen YouTube-Videos zu Tastaturen und, 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 und kommt auf die Idee, sich so einen Scheiß selber zusammenzulöten und du beschäftigst dich mit alten Reiskochern. <lacht>
1: Ach ja. Ich beschäftige mich nochmal Quizspielen nebenbei. Vielleicht auch als, als Tipp für andere Hörer. Das ist eine 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 Freundin von mir. Anja, hat ähm, am Grüßchen. vergangenen genau Sven kennt sie auch am vergangenen Wochenende ein 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 Pub Quiz ins Leben gerufen. Wir ähm, die nutzen. Blue Jeans als Videokonferenztool in der Firma und hat das via Blue Jeans aufgezogen. Und wir waren zu siebt oder acht, glaube ich, also sieben, acht Parteien, die dann teilgenommen haben. Sie das Ganze moderiert und äh, Menschen haben dann via Google Forms für jede Runde Antworten eingereicht und abgegeben. Es gab eine Auswertung und jeder hatte Bier und Chips vor sich stehen. Das war äh, ganz lustig. Ich habe das gewonnen, deswegen muss ich das nächste ausrichten. <lacht> ich beschäftige mich also auch damit äh, gerade mit dem mit dem Herausfinden von was eigentlich coole Kategorien und ähm, passende Fragen wären. Ich kann
0: dir äh, Fragen geben für welche Switches äh, in welchen
1: PCB-Tastaturen verbaut sind und solche Dinge. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass das zu <lacht> fachspezifisch für die große auch, <lacht> Menge der Teile ist. <lacht> <lacht> Irgendwas für mich ich muss es ja nicht wissen, das ist ja egal. Ich muss das ja, ich muss nur die Fragen nee, stellen. Du musst haben. es ja nur, du musst
0: musst nur die Frage stellen, genau.
1: Aber es, es hat großen Spaß gemacht, Ich kann das allen äh, empfehlen, jetzt auch zuhören und ich also ich habe da auch schon so ein paar Kategorien mir ausgedacht, also na, gefunden ehrlicherweise, was man machen könnte und habe da jetzt ähm, das eine sind so Emoji Songs, das lief vom Jahr, glaube ich mal, so durch durch alle Kanäle, dass man versucht durch durch Emojis Songtitel auszu, auszudrücken also so ein Ding, ein anderer Twitter-Trend, äh, der noch älter ist, und das für mich schon aufgeklärt, dass es in Podcasts immer noch weiterläuft, Ein Podcast, die ich viel zu selten höre, ist, ähm, Filme in einem Satz zu beschreiben und das möglichst abstrakt oder schlecht oder wie auch immer oder äh, um die Ecke auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch eine spannende Kategorie.
2: Na, jetzt hier nur mal Strikes sagen Back, wir? also der Podcast, den du eben meintest, ähm, die machen Filme schlecht erklärt, also es man beschreibt halt den Film, ähm, so dass der andere auf jeden Fall nicht drauf kommt, aber trotzdem beschreibt man den Film. Also es ist sehr lustig. Kann man mal versuchen und sich anhören.
1: Das ist im Prinzip das, was ich hier auch dann nachgebaut habe und mal geguckt habe, was andere dazu schon ähm, gemacht haben eigentlich. Und ich weiß nicht, ich suche hier irgendein Beispiel. Es gibt hier ein Beispiel ähm Zwei Idioten kämpfen in einem Skigebiet um die Frau eines anderen Mannes.
0: Weiß nicht, James Bond.
1: Dumm und dümmer. Klingt
0: <lacht> sehr nach James Bond. Ah, ah, dumm und dümmer.
2: Aspen. Kalifornien <lacht> ja, 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 ja ich weiß nicht, ich habe mir die, die, hab mir die Rocky Mountains irgendwie bergiger vorgestellt sorry, ich kenne den Film fast auswendig ich habe den sehr oft gesehen ich
1: merke das, ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber ich merke das Swan, Swan, Swan
2: <lacht> Samsonite
1: <lacht> ja, großartiger Film <lacht> ja gibt es noch keine App für, wenn wir Zuhörer haben, die äh, ein, eine, 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 eine pub quiz app bauen könnten. Ich bräuchte die bis nächste Woche Freitag. Ach, was was mir
2: allgemein so, ich weiß nicht, es gibt ja, äh, früher gab es You Don't Know Jack, das kennt ihr bestimmt auch noch. Ja, ne? aber PlayStation. Super. Gibt es aber nicht mehr, oder?
1: Nee, es gab noch mal so ein anderes Quiz zwischendurch auf der PlayStation. Ich habe vergessen, wie das, das quiz. quiz. Buzz. Buzz, Buzz genau. Buzz Quiz, genau, ja. Ja, aber
2: das war nicht geil. You Don't Know Jack ja. war ja schön, schräg, verrückte Fragen, komische Kategorien. Das war richtig schön. Ja. Ja, sowas hätte ich auch gerne mal wieder.
1: Und es gibt keine Buzzer mehr bei Buzz. Das ist inzwischen alles in Apps ausgelagert, wie bei Singstar da ja auch. Und auch in sein, in sein iPhone ja singen muss dann. Das
2: heißt, ich muss auf mein iPhone hauen.
1: Das ist alles, ja genau, macht man nämlich nicht. Das fehlt. Es fehlt, mhm. dass fünf Leute vom Fernseher und wie bescheuert auf diese Buzzer einprügeln, damit das endlich funktioniert. Das ist Teil des Spiels, das ist Teil des Erlebnisses.
2: <lacht> <lacht> also, nee. ähm, bevor wir ja, abdriften, muss ich noch kurz in die Runde werfen, dass ich auch gleich vor den Fernseher muss, nee, muss, ich, muss ich nicht, ich muss arbeiten, aber ich würde gerne, weil nämlich heute anläuft bei Amazon Prime
0: Tales from the Loop. Ja, ähm, wie ein? hieß er noch? Ich, hab, <lacht> ich vergesse seinen Namen immer. Simon Stalinhawk heißt er. Ja, danke, genau. Das ist ein mhm. schwedischer ein, ähm, ein
2: Multikünstler, wie nennt man sowas, wenn man alles macht? Tausendsasser. Vielseitig begabt. Tausendsasser, genau, ja, Tausendsasser. Ähm, der berühmt geworden ist, glaube ich, durch seine Gemälde, die irgendwo zwischen, ähm, weiß ich nicht, normaler Landschaft und science fiction changieren. Die haben ein ganz eigenes Flair, finde ich.
0: Und einer dieser, du siehst so eine schwedische Graslandschaft und im Hintergrund ähm, läuft aber äh, zum Beispiel so ein riesiger Roboter durchs Bild, als Beispiel. Genau. So, wie wenn das das Normalste von der Welt wäre. Ja. Und äh, zu einer dieser, dieser ähm,
2: Bilderreihen gibt es jetzt von Amazon Prime eine Serie, die sich, wie gesagt, Tales from the Loop Nennt, ich habe mir dazu noch nichts angeguckt, äh, ich habe aber tierisch Bock drauf, weil ich die, diese
0: Zeichnung einfach grandios finde. Ich habe den Trailer kurz gesehen und die, sie scheinen tatsächlich, und das war das, was ich sehr kritisch fand, sie scheinen die Stimmung der Bilder trotzdem geschafft haben einzufangen. So, Zumindest was im Trailer sah, zu sehen war. Das heißt natürlich nicht, dass es wirklich so ist, aber ich werde heute Abend auch reingucken und freue mich drauf. Sehr gut. Und äh, bei unseren
2: Kollegen von Apple TV Plus <lacht> gibt es auch noch eine neue App, äh, eine neue ähm, Serie. Heute startet Home Before Dark. Ähm, äh, klingt irgendwie nach, nach Horror, ist aber kein Horror. Ist äh, eher eine Kriminaldetektivgeschichte, ähm, die basiert auf einem neunjährigen Mädchen, die offenbar mal ein, ein, ein Verbrechen aufgeklärt hat und dann auch in einer eigenen Zeitung quasi veröffentlicht hat. Hm. Und eine Geschichte ist, dass sie mit ihrer Familie in, ein, in das, in, das äh, in eine kleine Stadt zurückziehen, wo ihr Vater aufgewachsen ist und da ist damals aber ein Junge verschwunden und das klärt sie wohl auf.
0: Sieht ganz interessant aus. Ich bin gespannt. Okay gehört nicht in die Kategorie Spiel, äh, nicht in die Kategorie Serien und, und und Tipps und so, aber etwas, was mir, was mir vorhin über den Weg gelaufen ist, was so ein bisschen ähm, vielleicht doch passt, Last of Us 2 wird auf unbestimmte Zeit verschoben, der Playstation-Titel. Ja, ist, ist okay, ich hätte momentan eh keine Zeit dafür. Ich hätte mir die Zeit genommen. <lacht>
1: Weiß man, warum das verschoben wird?
0: Ähm, der der äh, Publisher sagt, dass im Moment die die Spieler nicht die Zeit und und die Muße hätten, sich auf das Spiel einzulassen. Ich vermute, weil das ja auch so eine Virus-Zombie-Geschichte im Hintergrund ist, hat man einfach Angst, ähm, dass das jetzt die falsche Zeit ist. Ich hätte, genug, ich, hätte ich hätte, es geschafft, das zu abstrahieren und, und mich da nicht von irgendwie jetzt auf Corona, zumal wir ja nicht alle zu Zombies werden durch, durch Corona. Ähm, ich, aber, ich, ich, ich aber fürchte, ich man hat Angst, dass das Spiel sich nicht verkauft.
2: Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil mein, mein Sehverhalten hat sich auch ein bisschen geändert. Also ich bin ja eigentlich auch Fan von, von Apokalypse und Utopien und von, von Weltuntergang. Film und Serien und, und Spiele und so. <lacht> <Kriegst du das? lacht> ja. aber, aber momentan, also ich hatte ähm, zum Beispiel Handmaid's Tale, äh, war, steckte ich in der zweiten Staffel, das pausiert gerade, kann ich einfach nicht gucken gerade. Oder ich okay, hatte mit ja. dem Hörbuch ähm, Blackout nochmal wieder angefangen, nee, mit dem Hörspiel dazu, was ja auch aufwendig produziert ist und echt cool. Aber auch das kann ich momentan mir nicht geben, weil das verwischt einfach zu stark gerade. Und ich kann es ja. mir ein bisschen
0: nachvollziehen. Ja. Ja, es geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Und, und deswegen ist das, ich, ich bin jetzt auch nicht tot traurig. Ich hätte, ich hätte mich nur gefreut. Ich, ich hoffe nur, dass Cyberpunk dann nicht auch noch, äh, weil die jetzt alle im Homeoffice sind, komplett. Ja, aber das ist ja wird. thematisch doch ganz anders. Wer, glaube ich, richtig probiert ja.
2: gerade ist Nintendo mit mhm. Animal Crossing. Also ich ja, spiele es selbst nicht, die, aber das scheint ja richtig abzugehen. Weil schöne heile Welt ja. gerade das kommt ja. gut an.
0: Hm. Ja, gut. Äh, ich müsste dann auch mit dem Apple Watch Guide weitermachen. <lacht> super Hinweis, super Hinweis. <lacht> ja, wenn ihr diese Folge hört, ähm, wenn ihr sie direkt ab, ab Veröffentlichung hört, wahrscheinlich wird sie noch heute am Freitag veröffentlicht, äh, dann, dann ist ab morgen erst ähm, unser nächstes Readly Exclusive zu lesen. Wir, wir haben ja immer mal wieder, also wir, die MacLive und, und die ganzen anderen Hefte von uns sind ja bei Readly. Das ist ja so ein Abo-Dienst für so ein Streaming-Dienst für, für Zeitschriften, um es einfach mal so zu sagen. Mhm. Ähm, Dort sind auch wir zu finden und und viele andere Falke media titel ähm, und ähm, wir ähm, veröffentlichen da ab und an Exclusives, also Dinge, die es nur bei Readly gibt äh, und da ist unter anderem jetzt dabei, ähm, ein ab Samstag, der Apple Watch Guide zum Thema Apple Watch und Fitness und äh, solchen Dingen. Ähm, ja, ich, ich dachte erst, es wäre da auch die falsche Zeit, so zum Thema Last of Us und so, aber mh, es ist vielleicht ganz wichtig, sich mal anzugucken. Also ich meine, Apple Watch hat keine gute Zeit, das schreibe ich auch im Editorial, die, die erinnert mich jetzt regelmäßig daran, dass ich mich doch mal bewegen soll und aufstehen soll und so. Und geh doch mal wieder raus. Normalerweise höre ich auf Guck sie. mal Leute. Ja, die, ja genau, geh doch mal raus, mach doch mal ein bisschen Sport mit anderen und so, mach doch endlich mal was. Und wenn man sich dann meine Aktivitäts-App auf dem iPhone anguckt, da sieht es seit zwei Wochen sehr, sehr traurig aus. Deswegen werde ich dieses Heft jetzt auch mal zum Anlass nehmen, um mal zu gucken, was ich indoor machen kann oder was ich durch, durch Laufen draußen ähm, mal wieder ein bisschen Bewegung bekomme. Soll ich, so, wenn ich übrigens, Abstand halte, ist das ja auch okay.
2: Ich war übrigens auch an äh, aus Ermangelung an, an Bewegung mal wieder joggen, was ich seit Jahren nicht gemacht habe, aber ich normalerweise gehe ich ja klettern, das darf ich im Moment nicht. Ähm, dann dachte ich, muss ich mich wieder bewegen, gehe ich mal joggen? Ich glaube, das war Montag. Mir tun bis heute die Beine weh. Ich habe so krasse, krasse Muskelkarte. Tja, gehe ich halt nur einmal die Woche joggen.
1: Ja. In, in der Apple Watch fehlt mir aber auch so eine Stay-at-Home-Challenge. Ja. Also, ja warum, warum kriege ich hier nicht keinen Orden dafür, dass ich jetzt am vierten <lacht> Tag in Folge hier das Büro nicht verlassen habe? <lacht> Apple, falls ihr zuhört. So, das wäre auch was von, von all Wörden. Ha, <laughs> Ja,
0: ich wäre sofort dabei. Ich, 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 Also ganz ehrlich, ich bin traurig. Ähm, also ich, ich bin traurig, dass ich mich wenig bewege, weil mir das auch auch psychisch nicht gut tut. Also das Fahrradfahren fehlt mir enorm und solche Dinge. Mhm. Ähm, ich muss jetzt einfach wirklich mal gucken, dass ich mal auch vor die Tür komme, im Sinne von mich auch aktiv bewege. Ähm, das habe ich ja jetzt, habe ich gerade schon gesagt, dass ich das ist zum Ausnehme. Aber das andere ist auch, ich erreiche keines meiner Ziele und ich kriege damit auch keine Orden mehr. Man kriegt ja so ein Monatsziel vorgeschlagen und dann so einen Orden für einen Monat. Ich habe so eine schöne Sammlung, wo für jeden Monat so dieser Orden dabei ist, mich das ja, habe ich ja schon mal erzählt. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Also der Monat ist futsch. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, was meine aktuelle Aufgabe wäre. Ja, mach mal lieber nicht. Aktivität. Nee, <lacht> ja, den ich mach's jetzt trotzdem. Den, den März April. können wir doch einfach sprechen, also, oder?
1: Ich denke das auch, ja. Der
0: März ist sowieso schon verloren. Ich muss mal, oh, okay. Apple passt das natürlich an die aktuellen Bedingungen an. Ähm, den April schaffe ich, weil wenn ich meinen Stehring 27 Mal schließe, schaffe ich diese
1: Auszeichnung. Ich habe hier für den April steht drin, schließe dein Trainingsring diesen Monat sieben Mal.
2: Ja, das sie auch 27 Mal aufstehen schaffst du ja, oder? Wenn du
0: 27 Mal aus dem Bett ja, aufstehst, das schaffe ich. Das, das, also da muss ich am Tag äh, pro Stunde einmal aufgestanden sein 27 Mal, aber das schaffe ich trotzdem.
1: Naja, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie dann so völlig im Homeoffice kommt und so fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag im Bett zu sich nimmt, dann muss man ja auch gelegentlich mal aufstehen.
0: Eben, genau, das, das funktioniert. Das ist der einzige Ring, der sich quasi automatisch
1: bei mir schließt. <lacht> bis sich irgendwann der andere Ring, ah. dieser, dieser, dieser Gürtel, nicht mehr schließen lässt. Dann <lacht> genau, der wird dann ja, ja. gar nicht mehr oder
0: oder die Hosenträger nicht mehr um, um den Bauch rumpassen oder so. Ja, aber also also ich... ich, ich, ich ich mache jetzt den Apple Watch
1: Guide fertig und dann gehe ich vor die Tür. Ich wird das aber auch zu einem ähm, gesellschaftlichen Problem. Ich habe ich hab gerade gestern mich mit, einer, mit einer Bekannten ähm, gesprochen, die ähm, hat hier in Kiel ein äh, kleines Geschäft, das Lebensmittel verkauft, das geöffnet ist, ähm, wo, sie, wo sie jetzt die, die Woche über mehrfach Kunden, also naja Leute auf jeden Fall im Laden hatten, die eigentlich auch gar nichts kaufen wollten, sondern dann aus Verzweiflung doch irgendwas gekauft haben, die eigentlich nur da waren, weil sie nochmal unter Menschen wollten oder mal wieder unter Menschen wollten. Und das ja. ist, ähm, pfuh. ja. Mal gucken, wie lange das auch alles uns so erhalten bleibt hier mit dieser äh, Kontaktsperre und so. Mich
0: nervt es auch hart. 14. April, 14. April wird nochmal geguckt. Das ist der 19. glaube ich, von der Bundesregierung. 19. Oder 19. April, stimmt das recht? Ja. ja. Noch drei Wochen? Ja. <lacht> ja. Gut, wird schon alles. Alle durchhalten.
1: Mit diesen depressiven Nachrichten <lacht> entlassen wir euch dann ins ja, Wochenende. Schöner schöner Schluss, <lacht> schöner Schluss. Haben wir sehr gut hingekriegt. <lacht> Ansonsten hier, was ich, was ich sinnlos besaufen möchte. Ich kann noch anbieten, Craft Beer Tastings im, im Online-Verfahren. Da sind die 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 Freunde von Brewkammer hier aus Kiel. Lars Müller und sein Team sind da vorne mit dabei. Für alle, die nicht in Kiel wohnen, wird es knapp bis morgen. Wer in Kiel wohnt, kann sich heute und morgen da noch so fertige Tüten abholen, also natürlich kaufen. Da sind vier oder fünf Biere drin, die am Samstagabend wieder in einem ähm, ähm, Videokonferenzverfahren verköstigt werden. Und alle können dann teilnehmen und das ist auch alle können auch mitreden und mitdiskutieren. Ich habe das jetzt, das hat schon zweimal stattgefunden. Ich war einmal dabei, war ein großer Spaß. Brewkammer heißt er Laden.
2: Rudelsaufen, sehr schön.
1: Genau. Yay. Yeah. Wunderbar. Gut. Ja. Dann hören wir mit, uns nächste Woche. Auftrag ich denke auch, wir bleiben Leute. jetzt bei diesem wöchentlichen Rhythmus irgendwie, oder? Dass das ist irgendwie. Ja. Im Moment ja, ja. Gut. Ja, also. <lacht> Machen wir. Dann kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wir hören uns.
0: Ciao. Tschüss.